0: 好，呃，那么差不多先开始吧。呃，我先介绍自我介绍一下，我是赵志成，是这个文化沙龙的组织者。然后欢迎大家参加我们文化沙龙，今天是我们的第八十三期。呃，还是开始之前，赵丽先问一下多少人是，我、哦、不好意思
1: ，
0: 张哲，我一会儿跟他说，有多少人第一次参加我们的活动呀？好、啊，这么多，欢迎你们，们欢迎你们。呃，那么我们这个文化沙龙呢，是是从二零一三年七月份开始主办的，然后我们是每周六下午都会在这个地方，啊、呃，这次是周日了，一般是周六，会讨论一个话题，然后话题种类非常多样。然后，呃，每次会有一个主讲人探讨一个话题，如果大家感兴趣的，可以到我们的网站，我们的网站是这个 n y s a l o n c o m 沙龙是我们拼音。那么每期，我们每次活动的讲义和录音都会放在网站上可以下载，那么大家有兴趣可以去看一下。我们讨论的话题还是。涉及的范围还是蛮广，然后，然后我每次活动的，呃，这个录音也会放到这个励志 FM， 包括这个呃往期活动，这个 Podcast 也有哈，如果大家感兴趣，可以在这些播客平台上听我们录音。然后我们这是一个文化沙龙啊，不是一个严肃的讲座，所以大家如果在讲的过程中有任何的问题，呃或者观点都可以呃打断提出，然后我最后也会提供一定的时间给大家讨论。那么。呃，今天我们非常有幸的邀请到了这个林阳师兄。林阳师兄是，呃，大家在介介绍里面也看到了，他是北大生物学的本科和科学哲学的硕士，然后现在是在哥大读政治学的博士，然后是我非常。敬佩的一位，非常博学的一位师兄<笑>，然后对很多知识面不仅知识面非常广嘛，而且有自己非常完善的体系。然后我就问师兄我说：“你怎么会这么牛？呃，怎么会有？怎么会对事物的思考这么有条理，这么清晰？”然后师兄就说：“呃，因为我学过哲学。<笑>”对，所以呃，所以我就想请林阳师兄来给我们讲一期关于哲学的一些基本的一些知识吧。然后因为很多人对哲学比较有点敬而远之，或者比较。就是不太熟悉，所以希望能够你要师兄用一种比较怎么说深入浅出的方式来给大家知道哲学家是在做什么，哲学会讨论什么东西。呃，那么就开始吧
2: ，好吧。啊，谢谢谢谢这个赵志成的介绍啊，这个这个谬赞。这个呃，我想先问一下，下面有多少同学是啊、呃、多少朋友是学过哲学的或者哲学专业的？一、嗯、个。<笑>所以呃，这个哎，我的那个 p 到哪去了？
3: 哎
2: ，他把我给弄哪去了？啊，这个。就是在开始之前啊，因为我我原来原来呃不，这个是我第一次搞这个公共的非学术的这个不能不能算讲座哈，所以所以刚才赵志成说了，本身就是这个沙龙里头有什么问题，大家随时都可以都可以提，然后。那个有什么觉得我哪里讲的不够不够透彻，或者有疑问或者有不同意见的，呃，都可以打断我，然后都可以说。尤其是哲学这个东西嘛，本身那个呃，再加上下头下头有这么多呃，有几个学哲学的朋友，然后我自己现在其实不是在哲学系的，所以有点这个李李鬼来到李逵面前给大家讲这个怎么怎么史大府这种这种感觉是吧？所以一开始的时候我先来一个免责声明哈。就是这个这个有两条哲学法则嘛，一个是说这个对于每一个对任意一个哲学家都存在一个这个地位相等是吧？观点相反的哲学家，那第二个法则是他们俩都是错的，对吧？所以所以呢，我我我现在说的很多东西呢，可能你们都觉得是错的，然后尽管说尽管批评我，然后我们来讨论是吧？然后这个当然这个免责声明有点开玩笑了，这其实是一种对哲学的一种呃。黑嘛是吧？对所以所以所以下面就一实际上我在我在学哲学的时候呢，这个、有很多很多人经常一听说我学哲学以后，就就先问我说，哎，这个哲学到底是干嘛的？哲学有什么用是吧？然后哲学不是现在都科学时代了，哲学不是该被淘汰了吗？是吧？所以你看这个右上角那个一个一个推特，就是以前有人在玩玩这个说，怎么用五个单词毁掉跟一个学呃学界人士的约会是吧？然后。那就是啊，一般来说，你五个单词毁掉跟一个博士生的约会呢？那就是说，呃 ，How is the dissertation going？ 是吧？你就，所以你就就完了，是吧？但是跟跟哲学就就说 ，Doesn't science make philosophy obsolete？ 对吧？这是一般来说，大家黑哲学都是这样黑的。然后，然后你看这个霍金，霍金他说，他说这个呃。哲学啊，当年也是怎么说，爱智慧吧，追求呃，对对终极追问的反思啊，等等等等。但是现在科学已经发展了这么多年了，哲学早就落伍了，是吧？所以现在。呃，这个哲学早就该被淘汰了。这大大概现在很多哲学呃科学家，还有就是说呃，就是喜欢科学的人士，经常持有这种观点。还有包括为什么为什么哲学这么多年没有进展呢？有人认为啊，哲因为哲学没有缺乏标准是吧？缺乏共识，哲学家吵了几千年了，还不就是那些问题嘛？吵来吵去也没什么进展。然后你说呃，你说这个该怎么做，我说那个该怎么？我我一个是唯心的，一个唯物的，一个怎么样，一个怎么样的？然后到现在啊、呃，还不就是那些老问题对吧？有的就干脆认为说哲学问题没有。什么意义嘛，对吧？终极追问，追问来追问去，好像反正也答不上什么东西，然后都是都是伪问题。然后还有包括，其实我们看日常生活中，我们使用怎么使用“哲学”这个词，也可以看出一些端倪。比如说，很很经常遇到有人说，这个个人有个人的人生哲学，是吧？那这时候就好像，因为我们说起哲学的时候，说哎，哲学是一门学科。那你如果说个人有个人人生哲学的话，那好像哲学是一个。特别一文不值的东西是吧？谁谁想一想啊，就就有一套哲学了，对不对？也不用什么体系化的工作，也不用什么学术的工作。然后，呃，这实际上实际上其实我们就可以看出。当当我们说个人有个人人生哲学的时候，这是一种对对这个概念的滥用。或他，你可以说个人有个人的人生观，对吧？或者管理哲学，比如说这个马云的管理哲学，对吧？乔布斯的管理哲学，习近平的管理哲学，他配吗？他们是吧？这
3: 个问题，
2: 就这说管理哲学的时候，可能就是说一套管理的理念，或者管理的座右铭，或者等等等等。但这时候大家喜欢用哲学来套它，一方面觉得这个哲学很玄乎，是吧？说用用上哲学这个，哎，马上就是境界高起来了。然后另一方面又觉得好像哲学。这是个随手随手可及的东西，是不是？我不用不用经过什么训练，我就可以讲哲学。然后再比如说什么，吴清源的围棋上升到哲学境界了什么的，然后爱因斯坦的哲学观呢，或者。当然，还有一种一种黑的方式，也也不能说是黑还是粉呢。就有中医黑和中医粉都喜欢说这句这句话，说中医是一种哲学啊，中中华文化博大精深的哲学，它不是科学，所以你不能拿科学的标准来评判它。在中医粉拿拿拿这句话来说的时候，他就哎说我们中医比你西医高，对吧？然后西医呃中医黑拿这这就说中医是哲学的时候，意思就说你们中医比我们。比 C 低，因为你只是哲学嘛，你还达不到科学的层次，对不对？所以，然后，然后你对比一下说，我们当然，我们日常生活中的其他好的词，很多好的词我们都会滥用，比如说科学也会滥用。那所以经常有人说科学养生，对吧？科学算命，科学发展观
3: 。呃，但但是
2: 但是你看这个这个这个这个滥用科学的时候啊，他他就是好像他他呃想要用这个科学这个词里面，他说，哎，准是吧？这个标准严格。是不是？然后与时俱进，等等等,等，它隐含的这个意思。但是滥用哲学的时候呢，它就有那个好的坏的掺杂在一块儿，很难讲清楚。所以，然后再再比如说，那个你用 Google 搜的时候，说你搜 “philosophy is”， 然后就经常出来<音> “philosophy is dead”，“philosophy <音> is useless”， 等等等等等等等等。然后，然后在比如说，这个是一个前几天有人那个微博上有一个叫“能靠脸谱吗”？一个很著名的科普作家， oh. 对吧？他写那个为什么、oh. 为什么中医？呃，为什么不能信中医？然后里头就好好多地方就提到哲学。他说，比如说早期的医学，他他们用了当时的哲学啊，是吧？充满哲学思辨等等等等等等。然后到现在，哎，医学已经走向科学了，所以还是这背后的这个思想还是说啊，哲学是一种比较 primitive 的东西，对吧？过了几千年以后，现在该要用科学了，哲学该被淘汰了。然后。这个啊，昨天刚好，昨天刚好，赵志成说，他说，他说他做梦的时候梦到我讲沙龙了，然后然后听我讲哲学，我就我就跟他说，哎，这有一个笑话是这个，这个笑话说什么呢？其实也是也是在黑哲学嘛。他说这个有一个哲学家他做梦的时候，哎梦到了这个亚里士多德,德是吧？亚里士多德,德呃来到他面前，然后哲学家就问他说，你能花十五分钟给我讲一下你的哲学体系吗？亚亚里士多德,德就开始巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，哎，十五分钟讲完了。这讲完以后呢，这个哲学家就问了亚里士多德，也给给他提出一个反驳，一个特别精简，然后特别切中要害的反驳。这亚里士多德想了半天，回答不上来，啊破，化作经验消失了。然后过了一会儿，柏拉图又出现了，哎、啊，在巴拉巴拉讲了半天，然后这个哲学家又问了他同样一个反驳，柏拉图也回答不上来，啪，又消失了。这个一个一个一个哲学家，康德、黑格尔什么呃，笛卡尔，什么，一个排队排队全全全都答不上这些，全同样一个反驳，他答不上来。这个哲学家就想了，哎呀，虽然我是在梦里了是吧，但是这个这个反驳如此重要，这个如此切中要害，我一定要挣扎着起来把它写下来，不然我明天一醒来这个这个东西我就忘了是吧？所以他就挣扎着爬摸摸起纸笔，就是闭着眼睛就把那个反驳给写下来，然后倒在倒到床上睡着了。第二天早上起来一看，他写的是什么呢？是吧？他在纸上写的 "That's what you say, what you say"， 对吧？在强调早早在，这个这个什么意思呢？就是说，就是一个很经常的对,对哲学的批评，就是说，哲学家都在各说各话嘛，也没有共识，也没有标准，所以所以亚里士多德你说这个这个这个，那不就是你自己个人的意见嘛，是吧？柏拉图你说这个这个，不也是你自己个人的意见嘛？所以说来说去，还不都是自说自话，没有什么进展，没有什么共识可言，所以。这个观点呢，其实包括某些哲学家他们自己也有这，也也对哲哲学持有这个批评。比如这个 Peter u n g e r 这个 u n g e r 是好像是 NYU 的教授吧，很满著名的一个教授。然后你看这个书名就看出来 Empty Ideas: A Critique of Analytic Philosophy， 什么意思？哲学搞的都是 Empty Ideas， 对吧？这哲学家自己经常呃，有有的哲学家自己也对哲学持有这种贬义的态度。那么，那么像这些对哲学的批评，这种这黑哲学的办法，很多人也试图回应了，对吧？那我们可以看一看，说一些一些回应的方法是吧？比如说，比如说最经常的一种说法是什么？哲学是什么？哲学是对智慧的热爱，对吧？因为你看这个 philosophy， p i l o s o p h y 啊，这个词根它就是 love of wisdom。但这句话说了等于没说嘛？就好多好多本来心里就看不起哲学的人，他就说啊，那你照你这么说，科学不是对智慧的热爱嘛，是吧？社会学不是对智慧的热爱嘛？大家都是对智慧的热爱，你哲学有什么特殊啊？你哲学如果只是对智慧的热爱，没有一套方法论，没有一套什么呃。这些东西的话，那那那你也算不上一个什么学科嘛，对不对？严密的学科。还有一种说法说，这个无用之用是为大用，这这好像听起来就更扯淡了。你,你这个这个就是一种，就换一种说法说我没有用，对吧？对吧？哲学没有用。那你哲哲学如果真的是要成为一门学科，你肯定要有一个什么用处，对不对？还有像说一切哲学是一切科学的基础，那这个这个主张科学的人也不会同意嘛。还有像怎么说，哲学是对终极问题的追问。对吧？这个这个听起来好，似乎有那么点靠谱。比如胡适，胡适说，他说凡是研究人生切要的问题啊，你从根本上想，都要寻找一个根本的解决。那这个就是哲学。但是但是还还是会有人追问。比如我我以前有个朋友，他就喜欢这样，他他曾经这样问过我，他说这个对终极问题的追问啊、哎，好像都是小孩子在问。是吧？那小孩子他也不懂说什么方法论，他也他看到一个东西就问为什么 why why why？ 你到成年以后，你就知道有些问题是不该问的，因为有些问题是没有意义的，是吧？所以刚好那我现在有个小孩嘛，三岁，所以他也到了这个年龄，他经常没事就问我说 why？ 比如说我走在路上啊、呃，要下雨了，然后。那个他说他说爸爸为什么要下雨了现在？然后我告诉他这个啊因为云怎么怎么怎么的。为什么呀？然后我再告诉他哎因为分子怎么样呢？那为什么呀？是吧？然后这个我正好前段时间看到这个 YouTube 上有一个有一个视频那个啊要把哪个插上嘛？呃、啊、你用鼠标就可以了、啊。呃、啊、把这个一个美国一个喜剧演员叫 Louis C.K 嘛，他就呃正好就有这么一段给大家看一看，嗯，也不长，哎啊点上了。Here's
4: the thing. I never,
0: never, never, never judge other parents. I never do. I
4: used to, but I never do. Like you know when you see a mother in a McDonald's or someplace or in a toy store, and she's just melting down on her kid. She's like, shut up! I hate you. You're ugly. <laughs> And people are standing around going, oh my goodness, she's a horrible mother. And guess what? Those people aren't fucking parents. They don't have kids. Because any parents who are in that store are thinking, what did that shitty kid do to that poor woman? <laughs> that poor woman. I wish I could help. Because you don't know, man. You don't know. Or like when you see a parent that seems to be negligent, like you're in, you see a parent in McDonald's with the kid,
5: and the parent's like、yeah, I can't do this shit anymore, collapsed, and all the shopping bags are just
4: strewn everywhere. And the kid's happy, the kid's eating French fries, and the kid asks a question like, "Mama, why is the sky blue?" And she's like, "Just shut up and eat your French fries." And you think, what a terrible mother. Why doesn't she answer her child? When I have a child, I will answer all of their questions. And open their minds to the wonders of the world. Well, guess what? You don't know what the fuck you're talking about. You can't answer a kid's question. They don't accept any answer. A kid never goes, oh, thanks, I get it. They fucking never do. <laughs> They just keep coming, more questions, why, why, why? So you don't even know who the fuck you are anymore at the end of the conversation. It's an insane deconstruction. It's amazing. This is my daughter
5: the other day. She's like, Papa, why can't we go outside? Well, because it's raining. Why? Well, water's coming out of the sky.
4: Why? Because it was in a cloud. Why? Well, clouds form when there's vapor. Why? I don't know. I don't know. That's.、All. I don't know any more things. Those are all the things I know. Why? Because I'm stupid.
1: Okay. I'm stupid.
4: Why? Well, because I didn't pay attention in school. Okay. I went
5: to school, but I didn't listen in class. Why? Because I was high all the time. I smoked a lot.
4: Why? Because my parents gave me no guidance. They didn't give a shit. Why? Because they bought me a car and had me, and they resented me for taking their youth. Why? Because they had bad morals. They just had no compass. Why? Because they had shitty parents. It just keeps going like that. Why? Because fuck it, we're alone in the universe. Nobody did this better. I'm gonna stop here to be polite to you for a second. But this goes on for hours and hours, and it gets so weird and abstract. And Anna's like, why? Well, because some things are and some things are not. <laughs> why? Well, because things that are not can't be. <laughs> Because if nothing wouldn't be, it can't have fucking nothing isn't. Everything is. Why? Because if nothing wasn't, there'd be fucking all kinds of shit that we don't like, giant ants with top hats dancing around. There's no room for all that shit. Why? I'll fuck you, eat your French fries, you little shit. Thank you very much, everybody.
2: 感觉小孩在对他做图灵测试。对。你看最后那个小孩就问到说啊、呃、为什么为什么有些东西存在为什么存在一些东西而不是什么都不存在是吧这是一个很多人经常说的啊哲学上的终极追问之一嘛是不是所以我待会我会讲到说呃这个问题怎么去解决的然后还有接下来还再再随便说一点比如说有人说哲学就是反思那那还是还是前面那个那个反驳嘛是学什么不需要反思啊是吧？学哲学有助于学习，哲学有助于反思。那我学科学有没有有可不可以帮助反思，对不对？学哲学一就是说，我们如果要理解说哲学到底是为什么可以成为一个独特、独特的学科，有它独特的作用，一定是说哲学它的内核是什么东西，对吧？它的方法论、它的目标是它的目的是怎么样的？然后再比如说，还有一个很著名的一个哲学家 Wilfred Sellars， 他他有一段话很经常被人引用，他说 ：“The aim of philosophy。” Abstracted formulas is to understand how things in the broadest possible sense of the term hang together in the broadest possible sense of the term。就是你你光看这句话你也不明白他在说什么是吧对？所以右边这个图就是、就是、也是一个笑话嘛对吧？说这个世界上谁最哲学、啊？谁对哲学思考的最深刻？那就是校门口的保安嘛
3: ，因为他们经
2: 常问看到所有人都问三个问题是吧？你是谁？你从哪里来？你到哪里去？对吧？这是终极追问所以。那还有，比如说有有有些人更试图更进一步给出对对哲学好像看似更靠谱的一些理解，比如说这个呃罗素罗素左边这段话，他就说哲学是什么呀？哲学是在神学跟科学之间的一种东西，是吧？神那他哲学跟神学不一样，他跟科学一样是什么？他要运用理性，他不诉诸于权威。然后这但是跟跟科学不一样是，这哲学没有这个。呃，哲学它的对象不是那些这个确定的知识，对吧？它的目标不是追求确定的知识，或者是说，当它在确定知识不可能的时候啊，我们在做哲学；如果确定的知识可能了，我们就做科学。那这个看似看似好像是解释了哲学是什么，因为你可至少把哲学跟神学区分开来。但是接下来，这个科学家们会再问说，那你这个意思就是说，哲学还是比较原始的，比较初始一些，对不对？因为你追求的是那些，就是你只有在这个这个确定的知识不可能的时候，你在做哲学嘛。然后等到这个方法发展了，确定知识可能了，我们就开始做科学了，对吧？哲学就可以抛在后面了。对不对？所以这表面上是在粉哲学实际上还在黑哲学嘛？然后还有右边这个 Peter Grou Gold,、uh, 呃 Gottfried Smith， 也是也很著名的当代很著名的科学哲学家。他说哲学有三重功能，一个是什么整合功能？他说可以可以把各个学科整合在一起。实际上就是前面 s a l a s 说的那个，在在最广阔的意义上，把所有的呃所有的事物用最在最广阔意义上的所有事物用最最广阔的意义上的 hand together 的方式 hand together， 对吧？把所有东西整合在一起。但是但是你还是没搞清楚说为什么哲学学能够把这些东西很很 n d h 对吧？还有这个。Incubator role 就是孵化功能，说还是前面那套，就是说哲学这种前科学的前科学的学科。那个哲学里面可以哺育出，比如说2000年以前啊、呃，这个物理学从哲学里面分离出来了。然后接下来政治学、经济学分离出来了，那个生物学分离出来了，现在心理学分离出来了。然后哲学就不断的在哺育那些啊、呃、新新出现的学科。那等于说哲学一直被被拉在后头是吧？有有新的学科冒出来冒出来，然后哲学一直在在跟跟上。教育功能就是说哲学可以帮助反思嘛，对吧？哲学哲学很重视批判性思维，哲学可以应用逻呃逻辑等等等等，然后哲学可以帮助你澄清一些概念等等，但是还是没有说清楚为什么哲学哲学是可以可以做到这些，所以呢，那么。这接下来就是说我自己提出的呃我自己的一个看法，当然不是我自己一个人的看法，就是现在现在越来越多的人开始这样去认识哲学，从一个不同的角度认识哲学，但是可能还有很多人不接受，呃所以没关系，如果你不接受的话，可以可以反驳我。然后先看看这个传统的趋势，传统的趋势说什么？哲学是怎么怎么样的一个一个体系呢？就是说一开始是形而上学，所谓第一哲学，本体论就就包括刚才的为什么存在一些东西而不是什么都不存在，对吧？这个世界的本质到底是怎么样的？等等等等等等。然后呢？这个到笛卡尔的时候，啊、能能区分一下形而上和形而下的区别。呃，形而上和形而下的区别，其实这个这这两个词，当然是从中国的古古籍里面来的，只是说现在借用一下，借用一下这个呃这个这个词去表述哲学。然后那个古呃就是说古籍里面说形而上，形而上是为道嘛，形而下是为器，就等于说等于说追求什么是道，这个世界的本源，世界的本质是什么东西的，就叫形而上，对吧？你追求怎么去运运用这个应用这个道去去制造器物，去去获取你的那些价值呃就是功功利效果等等。就就是形而下的东西，所以所以就是说，大家在翻译这个形而上学 （metaphysics） 的时候，借用这个词来说这个 metaphysics， 追求世界本质的那一套学问，是吧？叫做形而上学。然后到笛卡笛卡尔的时候，就提有发生了这个认识论转向。这个认识论转向说什么呢？就是说，你呃、哦。一直在想说这个世界的本质是什么？那你有没有想过，你到底能不能知道世界的本质是什么？就是其实笛卡尔那个时候，就是大家开始对怀疑论这个问题很重视，对吧？假如说有一个，假如说你现在，你以为你你现在在讨论哲学，实际上你是生活在这个 Matrix 里面，对吧？你怎么知道你不是在 Matrix 里面，对吧？所以，所以这时候就发生了认识论转向，要先去讨论说我们的知识何以可能，对吧？为什么我们可可能获得知识？然后到了十九世纪末二十世纪初的时候，又所发生了所谓的语言学转向。但是我们在讨论知识何以可能的时候，我们首先要首先要看看我们用来讨论知识何以可能的，我们是用我们的语言来讨论，对吧？那这个语言我们要把它命题化、清晰化，或者语语言中有很多混乱的概念，我们首先要把这些东西澄清。我们要了解这个，当我们使用这个概念的时候，我们到底是怎么去使用它的？所以这时候就发生了啊，就就有了什么语言哲学啊、数理逻辑啊、还有当代的分析哲学、现象学、科学哲学等等等等,等,等这些东西。所以这是一套传统的叙事，说哲学经过了这几个转向。那当代呢，包括我自己在内的很多人哈，认为现在哲学有一个规范转向。这个规范转向就是说，我们需要重新去理解说，说重新理解哲学，重新从一个规范的视角去理解哲学。那哲学是一个是什么东西呢？就是说，哲学是一门关于探讨、探讨规范性的学问。那这个规范性包括什么呢？包括认知上的规范性，或者理论上的规范性，包括实践上的规范性，包括包括探讨规范性的时候需要用的这个工具和方法。那这个认知规范性是什么呢？它首先是认识论，就是实际上我们刚才讲认识论转向，包括说什么是哲学啊？不，是什么是知识？什么是真？但我们在我们在讨论我们在说什么是知识的时候，实际上你想。当表面上说什么是知识这个问题和什么是狮子或者什么是什么是桌子，对吧？这个问题表面上看是很相似的，实际上它内核是不一样的。因为当你当我们说什么是桌子的时候，我可以直接指着这个东西，对吧？这个这个是桌子，然后我去考察它的材质，我考察它的怎么组成的呢？但你说什么是知识？我指的哪个东西？那知识在哪？对吧？所以，所以这时候，其实讨论什么是知识的问题的时候，它实际上是对我们对这个概念的理解，放把知识这个概念放在我们整个概念体系中如何去理解息息相关的，对吧？我们实际上讨论知识的时候，可能最后的问题是说，我们应当把什么样的信念当做知识，对吧？所以这个实际上是一个规范性的问题。然后由这个由这个呃认识论出发，就可以引申出一一大套的东西，比如说科学哲学，讨论说什么？当我们说什么是科学的时候，实际上问的是我们应当把什么东西视为科学，什么东西视为伪科学，什么是东西视为非科学，对吧？心灵哲学，包括我们我们应当怎么去区分身心？我们怎么去看待自我？怎么看待这个自由意志等等的？然后形而上学可能需要归在这一类底下，就是我们怎么去，比如说我们应该怎么去思考？我们怎么去看待说这个世界？呃，应当被理解为一个什么样什么样的形态，对吧？或者说，我们是是不是有理由去认为上帝存在还是不存在等等等等？然后语言哲学，然后由这个出发就就就会得到说，为什么哲哲学有的时候呢，它会是有那个腐化功能，就是说，它哲学经常会做一些前科学的推呃哲学推测，因为因为实际上是说，当我们在就由认识论里面，如果我们可以推出一个原则说，说说这个。呃，我们需要知道这个世界上在发生什么事情，但这是我们的信息不足，我们我们对这个方法了解不够深刻的时候，可能我们需要。需要给定，就是说知道了我们我们一些认识论的原则，然后从这个原则上进进行一些合理的推测，对吧？穷尽它的逻辑可能性。比如说在，在在我们还不知道量子力学呃三两千年前的时候，那个伊壁鸠鲁时代，呃大大家大家实际上是可以讨论说这个世界是不是可分的呀，对吧？它它可以无穷可分，还是它必须要终止到哪一个层面对不对？因为这个时候我们我们还那那些方法还有其他的其他相关的物理理论还不够的时候，那我们就只能依赖于这些认识认识规范。的基础，然后去去进行一些合理的推测，所以这个这个科这个前科学的这个功能，实际上是从这边派生出来的。那与此同时，还有这个实践规范性的这一部分呢，可能占的更大一点。它那包括了包括这个道德哲学，包括了包括了一些我们对呃伦理学中，包括说我怎怎么样算是好的生活，对吧？还有包括这个原伦理学里面说到底存不存在道德这个东西，道德这个东西的基础是怎么样的？所以由这个由这里出发，就会推升出一系列的，比如说应用伦理学、法理学、政治哲学等等等等等等很多的很多的问题。然后接下来就是说，还有一部分这个工具和方法，因为因为你在考察这个规范性问题的时候，它可能跟事实问题相差很远。比如说我在呃呃这个这个考考察事实问题的时候，我可以用我的感官，对吧？我可以我可以在我的感官基础上设计一套实验方法，我去我去考察这个世界上存在这些这些那些东西。但是，如果说认知规范性和时间规范性，它的对象是我们的、我们的概念、我们的直觉，还呃，我们的直觉还有我们的这个呃，就是说我我我们对于呃，就是我们的出出发点是对于这个道德对于认知应该是怎么样进行的这些直觉，对吧？我们需要澄清这些概念，然后需要去平衡这些直觉。那么，我们只能利用这个逻辑的工具和这个语言的工具。所以呢，这时候就就需要去思考说，逻辑的逻辑的基础在哪里？怎么样？怎么样构建一套好的逻辑？然后语言如何澄清我们的语言？如何澄清那些概念？等等。所以，那么这里那刚才说了说了半天这个规范性嘛，然后可能有人就会说，呃，当然当然先说一下，就是说，呃。我们经常用用很多不同的词来来区分这个规范规范和事实嘛，比如说实然、应然是应当，对吧？这个世界是什么样的？然后说你应当去做什么东西？然后陈述和起始去规，然后实证和规范事实的价值原因和理由等,等等等等等。那这时候很，有的人可能会就是有的人可能会怀疑说，这个实然和应然的区分到底成立不成立？实际上有两类这样的怀疑，一类的怀疑是呃，比如说有一个曾经有一个哲学叫呃 h i a r y h i r a y、really、p o t n 他他提出一个一个想法说，这个实然跟应然的二分是不存在的，应该是三分，怎么三分呢？就是事实，对吧？实然的层面，然后应然道德道德伦理这这这一套东西，然后再加上一个就是传统习俗呃呃法律等等的这些东西呢，他认为既不纯粹属于事实的，因为因为它又有一点规范性，对吧？比如你认为这个传统，我们我们在某种意义上还是要遵遵循传统，也要遵循法律的等，但它又不纯是那个因然的，对吧？因为它有事实性，它是人规定出来的。那这是一种对这个实然、因然这种二分法的挑战了。但是如果你仔细去想这个这个这种三分，你会你会发现说。这个习俗、法律等等等等这些东西，你最终还是可以把它区分成说它的实然的层面，实然的因素在哪里，对吧？这个因然的因素在哪里？就是比如说一个一个传统它形成的过程，它是它是实然的。但它形成以后，达到这个平衡以后，我可以去思考说这个平衡点到底是好的还是不好的，对不对？我们有没有理由去去反对这个传统？我们有没有理由去改变这个传统？所以这样的区分是不成立的。那另外还有一种区分是说，根本就没有因然这一回事情，因为因为所有的因然嘛，它可能根本上都是实然。比如说，当你当你在说呃呃，你我们大家都不应当去偷盗，那这个时候呢？可能其实你就这这类人，他会认为说，你当你说这句话的时候，你并不是在表述一个依然命题，你只不过在表述自己的一种态度，你对你对这个偷盗的厌恶。比如说，你说希特勒是个大坏蛋，或者希特勒做的是一件坏事情，这看起来是一个依然命题，对吧？但是，但是这一类人他会说说，你其实想想说的只不过是我靠希特勒，是吧？你表述的表表示一种厌恶。对吧？所以这个这个呃这个应然实然的区分是不存在的，还有其他诸如此类的区分，比如说呃诸诸如此类呃此类的这种反驳了，比如说认为说说强权即公理嘛，所有的公理你你以为世界上有什么公理啊？实际上说说到底只不过是利益的争夺等等的。然后我在后面如果有时间的话，我会呃再回到这个问题上来，因为这是元伦理学里面经常处理的一个问题，就是说为什么实然应然区分是成立的？然后那我们现在先假设说这个区分是成立的，这个区分成立以后。它它有什么问题呢？就是说，呃，实际上我们在我们在日常生活中，我们经常会混淆这两个区分。就是说，呃，因为其实同一个命题，你用用同一个句子，它在不同的语境下，它可以以两种方式理解。甚至同一个语境下，你用两个角度去看它，你会发现这个句子它蕴含的东西是不一样的。就是同，比如说，比如说这个，经常有人说这个普世价值它其实并不普世，对吧 ？Universal values are not universal。然后你发现，你就这个这个句子，它到底想说什么东西呢？它如果想说的是一个呃，比如说，比如说，你首先要问说，这个 universal value， 当你在用这个词的时候，你是在实然的意义上使用它，还是在应然意义上使用它？如果你想说的只是说啊、呃，自由、民主等等等等这些价值，它没有被呃，并不是呃历史上被所有民族都普呃都普遍的接受的，对吧？这是一个这是一个实然的命题，对不对？但是你如果如果你想用这个命题去推出说自由命主原则、呃自由命主等等等等这些价值，它不应当被普遍的接受，那你就事实上想从实然推出应然，对不对？所以所以所以同样一句话，比如说同样这个 universal values are not universal 的时候，当一个人一个五毛他如果用这句话的时候，他可能前面一个 universal 他是在应然的意义上使用的，后面一个 universal 是在实然的意义上使用的，他偷偷偷的偷换了这个概念。还有比如说，比如说我们前面说到这个。原因和理由嘛，就是说，在实践的层面上，我们经常会问说这个事情的原因是什么东西，呃，然后在依然层面上，我们经常会会说这个问题的这个事情的理由它是什么东西。因为原因和理由，它很显然是两回事嘛。比如说，比如说，当你问说希特勒为什么要迫害犹太人的时候，那你这个，当你问说为什么要迫害犹太人？这个为什么？你可以在在原因的层面上理解，你就说啊，希特勒他小的时候怎么样怎么样怎么样，他有什么样的心理过程，然后他他接受了谁谁谁的意识形态，他由此对犹太人产生了产生了痛恨等等等等，是吧？这是这是他破坏犹太人的原因。然后，但是你如果把这个当希特希特勒破坏犹太人的理由呢，这可能就大错特错了，因为这些原因他他可能就根本就没有办法构成理由。你说，因为理由是一种辩护嘛。理由，理由的意思就是说，呃，那个，比如说希特勒迫害犹太人，这是可以被谅解的，或者可以被可以被证成的，或者等等等等等等，是吧？所以，所以当我们在问为什么的时候。也也需要区分说，当这个为什么他的答案是在原因层面上的答案呢，还是在理由层面上的答案？比如刚才那个那个视频里面那个那个小孩儿，那个那个父子之间的对话，那个他说为什么为什么天上会下雨啊？实际上他一直问的是原因层面对不对？就是呃，然后然后推到最后推到最后那个问题上，为什么这个世界这个世界上存在东西而不是不存在东西？那你这个问题应该是从原因层面上理解还是从理由层面上理解呢？待会儿再过几个 s l i 以后我会说到，然后然后那个，但是呃，这里还有一个问题，就是说，比如说说原因的时候，它背后有一个因果性的概念，就是说，但是因果性这个概念，它本身是一个实然概念还是一个因然概念呢？如果原因是原因是关于实然的描述，对吧？关于事实的描述，但是原因背后的因果性这个概念本身，它其实是一个因然的概念，因为因为什么呢？因为这个事情，如果如果你仅仅仅是说某个事情 A 导致了某个事情 B， 然后就把这个 A 称为 B 的原因，这这个这个很容易出问题的，因为因为这个事情 B 的发生，它需要很多很多的条件，对吧？比如说你说你说现在这个外面假设有一个房子着火了。那这个房子着火，它需要很多的条件，它可能你你追追查到后面发现说啊，这个房子用了什么不合格的材料，它不防火，对吧？或者是这个这个小孩在家里玩，然后这个不小心把火给点着了，等等等等。但它同时还需要说，这个空气里的有氧气存在，对吧？然后同时需要比如说今天没有在下雨，因为如果一下雨就跟，这根火马上就被浇灭了，等等等等等等。但是这时候你如果说，当我们说这个事情是原因，比如说使用呃劣质材料是这个房子着火的原因，而不是说今天没下雨是这个房子着火的原因的时候，实际上我们是在是在归因的同时进行一种责任的责任的分配。如果当我们说这个事情是它的原因的时候，我们实际上说这件事情或者说做这件事情的人要对这个后接下来这个后果负责，对不对？所以所以实际上我们在运用因果性这个概念的时候，背后潜在的都是包含了一套关于责任的这个这个直觉。所以因果性它不是一个因果性概念本身，它不是一个纯粹实然的概念，它是一个看似看似实然，实际上是一个因然的概念。然后反过来，我们说经常说理由，理由是理由是在因然层面的追问嘛？但是。但是有一个说法叫做内部理由 （internal reasons） versus external reasons， 就是在哲学里面经常讨论。说 internal reason， 比如说，比如说，有人也会说说，希特勒迫害犹太人，他有他内部的理由，他的 internal reason。s 这个 internal reason s 是说给定了他既有的这些 desires， 然后这个 preferences 等等等等，他可以推出这套结果，说我应当去迫害犹太人，对吧？他他也可以跟自己说，我应当去迫害犹太人，因为我如果不迫害犹太人会怎么样怎么样。但是这个应当，它它是一个伪的应当，因为他你的你的起点。是。是一套这一套给定的这些没有被没有进一步得到辩护的这些这些欲望这些偏好，然后再再包括说这个上帝上帝存在不存在这个这个问题、哎，我这个问题可能留到后面的<笑>，然后然
3: 后然后再这,这、哎、规范
2: 性的英语对应的哪个规范性 normativity、oh, no. 呃、normativity、啊、然后然后这然后我这样区分说实然和应然的时候。并不是，并不意味着说这两者是截然截然分开的，就是说包包括我们刚才已经看到，比如说我们在说这个事情原因是这样这样这样，就是说它本身是一个，你单从这个这个描述本身来说，它是一个实然层面的描述，对吧？然后，但是它背后蕴含着关于因果性的一些规范基础，一一些规范规范性的理解。那反过来，我们在进行哲学思考的时候，我们进行应然辩护说，说这个事情啊，我这样做是有这样这样这样这样的理由的时候，我可能我也需要。同时带入带入一些事实材料，尤其是科学层面的材料。比如说当当，当我当当我在呃说那个为为民主辩护，说我们应当追求民主，而不是追求专制的时候，那背后肯定也是因呃也是需要一套材料。比如说呃，民主能够，比如说能够提高人的自尊，能够什么在，在在跟一般的意义上，就是说在在多数情况下能够遏制腐败等等等等。所有这些材料带带入带入我们这个这个因然辩护，然后放入。放入整个整个辩护的过程中，在推理的过程中，是吧？所以，所以这个因然辩护它是离不开事实材料的，就是说，这两这两个层面虽然在概念上继续分开，但是在实际上，我们常常要把两者混合起来使用。那么，那么如果如果说啊，我有个
3: 问题啊，啊不好意思，因为我估计我的水平又到这儿了，完全是完全。啊嗯我这个问题一定要问一下啊！或者前面你讲的这个说，嗯说那个我们哲学也做一些就是科学的前期的思考，嗯，比如什么呃量子论也好啊，相、嗯、对论也好。那、嗯、我的感觉就是说，就我可能这是我的一种思路啊，一种逻辑在里头。嗯、那么难道那你这样的意思就是说，说只要是这个科学这个学科没有成立之前，所有东西都有哲学思考吗、啊？啊、uh, ，是这样的一个逻辑嘛？然后因为说你给有提到实战性跟应然性的，这个好像有一种给我一种一种感觉，就好像说，哎，比如说我要做量子论，这个东西我只是你现在科学也没办法证实，所以说我进行一个哲学上的思考，嗯。然后让别人去证实才是科学上的研究。但是对于我来说，我觉得都是科学的，这一串下来都是一个科学的研究，而并不是说前面是哲学，后面才是。科学。然后其实
2: 就是说，我想问一下这个你是怎么想？的、嗯？对，就是就把呃你说的这这部分，就是说前科学的这这部分准备工作哈，这个其实很呃，我也并没有说它一定就是属于哲学就不属于科学，因为在这个地方界限可能是很模糊的，就是说因为它是一种属于说哲哲学内核工作以外的一种一种推演性的工作，一种派生性的工作。科
3: 学就是
2: 哲学的推演性的。呃不不呃。因为其实其实说科学它它呃等于说等于说在某些领域之内某些领域上这个哲学对对这个因然层面这个因然奠基的这些思考已经基本上可以完善了以后。或者，然后出现了一些新的方法、新的新的事实材料之后，然后这时候这个学科就可以独立独立自主的运作了，在很大意义上可以独立自主的运作。完全
3: 明白，因为您刚才讲说这种专业民主啊，这种就是、社会的这种系统上的论证，也是说，比如说我们刚开始有一种依然性的思考、嗯，然后在一定的层面上，我们要需要科学的数据啊这些方法来帮助我们实现。所以说，在这个其实科学跟哲学在您的角度来说是没有什么划分的。
2: 呃，这个就是说，我刚才说的这个只是哲学功能里面的一小部分嘛。就是说，哲学真正的它，它有一套这个，呃，它有一些关于呃纯粹规范性的问题的思考。然后这些这些问题，它是不管怎么样都不能回到回到科学，就不能完全用科学来解决的。然后刚才说的那些，如果最后都能够变成科学的那些领域呢？它本身只是因为只是哲学在进行一些前期的前期的工作，但是前期工作结束以后，它很大程度上跟哲学就分离了
3: 。就比如,比如说咱以前相对论已经被证明、嗯、然后可能大家从观测啊天上的观测能证明，现在量子论还是没证明啊，包括学学理论这种东西，那现在还是科现在它这种就这些理论来说，它们是科学还是科学？
2: 我呃，量子都已经被证明了。对对对,对，<笑>我会我会说这是这些是科学功能。然后然后这些问题我待会待会后面会讲到，因为我待会后面会讲到科学哲学的一些问题，所以我可能可以留到后面来处理。然后啊，那个不好意思，因为因为可能时间上我自己掌握的也有点有我想我要
0: 小补充一点，就是这个是不是被证明，并不是它是科学还是被哲学的一个区别，对对。对对对应该说它能否被证明。比如说弦论它不能被证明，不、就是因为它从原理上不能被证明，而是因为现在实验没有达到那个条件。对对所以你不能说哦，我达不到那个条件，那它就是哲学中的，这是不对的，因为它原理上是可以被证明的。如果我们有足够的能力，然
3: 这实然依然的这好是这这这这这这这这这这这这
2: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这不不这这这这这这这这这这这这这等等等,等还有科学背后的这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这等等,等,等后面我会说到这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这能这这这这这这这这这这这这这这很多。这
3: 这啊、哦，不
2: 不没有没有，不是不是，因为可能是我自己讲的讲的问题了，就然后我可能稍微稍微跳过一些吧，因为因为感觉世界上那个就哲学。刚才我说了，就是说哲学首先需要做一些方法上的工作，它呃，比如说它需要需要逻辑，对吧？它需要，呃、所以我们哲学中为什么为什么哲学能够有的时候能够帮助很多人去澄清？就比如说批判性思维等等，因为它你你有了这个哲学工呃逻辑工具以后，你可以去处理一些，可以去发现一些常见的逻辑谬误，对吧？然后。比如说呃所谓的 b a g g i n g the question 啊，或者是呃像那个呃 slippery slope 啊等等等等这些常见的逻辑谬误。然后，但同时还要需要问这个哲学的规范基础何在？就为什么我们要为什么我们在处理这个问题的时候需要讲哲学呃讲讲逻辑对吧？为什么不能不讲逻辑天马行空呢？所以这个这个待会后面会从会回到这些问题上来。然后包括日常语言的呃也需要说进行很多概念澄清的工作。那概念澄清的工作，呃。那个下面我列了三本书，就是大家如果感兴趣的话，可以去可以去看一看的这。这这些书就是因为也是蛮浅显易懂的。这第一本可能不是，因为第一本是关于比如说哲学需要用到的集合论的，然后概率的那些那些知识，可能如果没有没有一点点数学基础的话，稍微觉得困难。然后当然后面两本还是蛮浅显易懂的，可以。然后，这里面这个这个是呃亚里士多德和莱布尼茨。然后这个莱布尼茨有有一段话，他说他说如果我们有一套这个形式化的这个普遍普遍应用的语言的话，那我们我们在做哲学的时候就可以像做科学呃做数学一样来算。遇到遇到这个哲学争争论的时候，两个人就不用再吵架了嘛，就可以跟对方说啊来我们坐下来拿出笔我们来算一算嘛，对吧？但是但是这个这个。二十世纪早期的时候，那个语言学转向的时候，很多人试图做这个工作，把这个语言形式化，但是会遇到我前面这边说的，就是说，呃，日常语言中很多概念，它可能是没有办法形式化的，因为它有概念有家族相似性，然后，然后，呃，比如说，所谓家族相似性，我举一个举一个例子，说什么东西。呃，维特根斯坦经常说的一个例子，叫做什么是 game， 对吧？什么是游戏，或者是、呃等等呃呃、或者是什么比赛等等的 game。然后这 game， 你你说呃呃或者是什么 sports， 也可以这样说。这个 sports， 你。听到 sports 大家就说哎呀，这不流汗嘛，是吧？大家到赛场上跑一跑，然后踢踢球、跑跑步，然后扔扔东西，是吧？这用用到体力的东西就是 sports， 对不对？但是但是但是你又发现说这,这个什么象棋啊、围棋啊，它现在它被放到什么呃奥运会、放到亚运会里面去，它也算 sports， 对不对？那这个象棋、围棋它运用用到体力吗？那你如果说，当然他用到体力啊，你坐在那边坐在那边那个一天运算运算，然后然后这个心心里还很紧张，这个肌肉紧绷你也用用到体力，那那说起来这什么东西不用到体力对吧？你看一个恐怖电影你也用到体力，对不对？所以所以这个这个家族相似性它就是说你可能对于某些概念，我们日常使用的某些概念，你没没办法找到这个概念里面所有这些东西，对吧？这个这个呃，足球田径。象棋、围棋，等等等等，他们他们中间可能相互之间没有同同一个共通的东西，同一个内核，是吧？然后可能是呃足球呃足球、田径、跳高，他们之间有一个这个东西，有一个 A 特征比较相相似一点。然后跳高呃象棋、围棋它有一个 B 特征比较相似一点。然后这个象棋、围棋跟游泳又有一个 C 特征比较相似一点。然后这些这些这些特征使得他们组合成一个家族。对吧？这是所谓的家族相似性。然后这个本质争议性概念是指什么呢？就比如说对某些，特别是规范性比较明显的概念，比如说自由。你说自自由是什么东西呢？那呃，可能可能这个在可能就是这个呃，有一个有一个哲学家叫 g a 他说他说这个有些概念它本质上就是有争议性的，你没有可能没有办法解决，你没有办法说呃，我一定说用这种方式去理解这个概念就是最好最好的。对吧？可能有几种几种都都是比较合理的理解方式，然后你要看这个语境，看怎么应用。比如说咳咳自由概念，你如果说自由是呃，比如说现在有很多很多文青喜欢去西藏嘛，然后他就说啊、呃，我去我去去了一趟西藏，我感觉到精神上的自由，对吧？这个这也是一种对自由的理解。但是但是在政治上，你说呃，自由是什么东西？有的人也会说，自由就是没有被别人干预，对吧？不被别人干预就是一种自由。那那还有会还有人会说，这个如果自由就是不被干预的话，那这个就会出问题了。因为你想想，假假设我们想想象两个人，一其中一个人是是个奴隶，这个奴隶呢，他他命特别好，他遇到了一个特别宽厚的主人。那这个这个主人呢，他平时都不怎么管事是吧？奴隶爱干啥就干啥。但是就有一点说，这个主人他如果什么时候心情不好，他他现在还没发生过啊，这个主人一直都很好。但是万一他将来心情不好，他想打这个奴隶的时候，他就能打。对吧？因为这个这个法律上就是这样，因为你这个人身这个权利已经卖给这个主人了嘛。然后，那如果如果说这个奴隶是呃，他是他是完全不受这个主人干预，对不对？所以你如果说自由就是不受干预的话，那这个奴隶就是自由的。那反过来，就如果是呃一个民主国家的公民，他这个这个国家他定义了很多很多法律，你比如出门走的时候，走在街上看到看到红灯你也得停下来嘛，是吧？是不是被干预了？对不对？你你也不能去呃这个烧杀抢掠，也不能偷偷摸摸什么的。然后，所以你在生活中有很多可以干预你的东西。所以那那这样的话，好像如果自由仅仅是不受干预的话，那这个奴隶看起来就比这个民主国家的这个公民更自由，因为他受的干预更少，对不对？所以这时候有人就会说。那我们需要提出一套对自由新的定义，比如说自由是不受支配啊、呃，或者是不受什么呃 non infantizing， 就不不被婴儿化的对待，等等等等，有是有很多关于自由的概念在这里，但是这些概念他们可能会导致其他新的问题，是吧？所以这时候就需要你去平衡，你说啊哪些问题更小一点，哪些问题我们在实际中可以认为是可以去容忍、可以去呃可以忽略的，等等等等，然后由这。所以把这些概念呢放到一个更大的这个直觉的网络、直觉的体系里面去，去去平衡，去找到我们想要的这个平衡，对吧？所以这样的工作可能是很难，呃，没有办法完全被数学化的，就哲学必须在这个语言的基础上去不断的进行。然后同时，那哲学还有其他的，那那你你去你去这个进行这个工作、进行这个这个推理的工作的时候，需要用到什么呢？比如说，我刚才经常，我刚才。很经常说到这个词就是直觉嘛，就我们日常中有很多很多很多的直觉，就说那个呃无缘无故去虐待一只猫是不好的，对吧？这是一个直觉，或者说人有自由意志是吧？人人人应当为自己做的事情负责，这也是一个直觉等等，我们有很多很多这样的直觉。那那直呃哲学要做的一个工作就是说，以这些直觉为起点，然后去澄清，去推推理说这些直觉。呃，哪些直觉可能是需要放弃的？哪些直觉是会带来问题的，对吧？哪些直觉是我们需要保持的？所以呢，这时候就需要由设计很多的思想实验来作为一个直觉蹦的工作，就用这个思想实验呢，把这个把你的直觉给蹦出来，对吧？蹦出来以后，看看这个直觉有什么问题，然后要去修正它。那这时候。这但是但是不仅是哲,哲学有思想实验嘛，物理学也也经常有思想实验。那这边比如说，你看这个有一个永永动机是吧？物理学里面很经典的永动机。然后右边那个麦克斯韦妖也是物理学里面很常见的一个思想实验。然后底下呢，这个哲学这个这个很著名的电车电车问题嘛，对吧？你这个如果这个车要转向五个人的时候，你是不是要你是不是应该扳扳手让他去转一个人，不是转五个人？然后还有一边，比如说这个。这个是一个漫画的，就是说啊，六、呃、十年代的时候，那、这个那些反对这个跨种族婚姻的人，他就经常说，哎呀，这个是这个是不行的，这个这个呃违反圣经，这个怎么样怎么样。然后到两千年的时候，那些反对反对这个同性婚姻的人，他说，哎，这个这个我说的话，我要说的话跟那那个人说的是一样的。这实际上什么？这其实也是一个思想实验的工作。他就是说，通过通过把这两个案例放在一起。然后呢，你看看说这里面有没有什么问题啊，对不对？如果你认为，比如说你在两千年的时候，假如你是反对同性婚姻的人，然后你给出的理由是这个这个这个，然后这时候这时候有人告诉你说啊，如果你换一个情境，一九六零年的时候反对跨种族婚姻的人，他的理由跟你是一模一样的。那这时候你是需要放弃这些理由呢，还是说你要你要呃你如果还很坚持认为说同性婚姻是错的，那你当然是试图去找说啊这个跨种族婚姻和同性婚姻之间有什么区别，使得我可以这些理由可以用在这个情境下，不是不能用在那些情境下，对吧？然后如果你是如果你没有那么坚持认为同性婚姻是错的，你当然就会认为说啊这两个情境是一样的，对不对？所以所以思想实验是帮助你帮助你这个。把把你的直觉给蹦出来，然后去检检查你的直觉，因为经常这个直觉是隐在背后的吧，在潜意识里面工作的，所以把它蹦出来以后放在你面前了，你看看这个直觉有什么问题，我需不需要去修正它？那这个跟这个物理物理学里面用这个思想实验呢，就就有很大的很大的区别，因为比如说在在呃这个物理学里面，比如说这讲这个这个永动机，我们其实可以通过。通过逻辑推理的方式，发现说这个永动机设计设计上有什么问题，对吧？比如说，呃，一开始一开始说永动机的时候，说的是啊，外右边这这三个杆子它力矩比较长嘛，左边这个几个杆子它力矩比较短，所以所以这个呃这个一转到这儿的时候，这个这个轮子会向右再转半圈，然后到那儿的时候又会再向右转半圈，所以这个轮子就不断转下去了。那这时候你你如果仔细看这个这个思想实验，你就发现说啊，虽然左边的这个力矩比较短，但是它的那个棒子比较多一点嘛。呵呵对吧？所以到最后它就平衡了，所以根本就没没法往下转。因为就是说，哲学由于它处理的是一个事实的对象，所以你发现这个呃，它并不依赖于你的你的直觉，你就是说就是说你你的直觉可能直接是跟这个事实发生的东西是违背的，是错的，对吧？但是在在哲学里面，你用这个思想实验的时候，因为你你的直觉需要跟其他的直觉相平衡，因为没有一个什么呃说，比如说世界上存在一个一个这个。什么事情？你可以指向他说啊，这个事情告诉我们说，这个我应该应当去，应当去搬这个班机，或者说我这个事情告诉我说，我不应当去反对同性婚姻，或者我应当去反对同性婚姻，对吧？他需要的是你，你把你的直觉蹦出来以后，相互平衡，相互比较，然后通过这个论证的工作，通过接下来讲的这个论证逻辑推理的工作，发现说啊，这些直觉会带来一些更坏的后果，所以我需要把这些直觉给放弃掉。那么，那么说到论证的时候，就会经常有人说这个。这个论证论证很经常是没有用的，很多人不会被论证说服，对吧？所以，但这这时候呃，或者说有的人说这个，有的人就是有很多的认知偏见，你给他讲再多的论证，他有比如说 confirmation bias。对吧？他他听完了以后，他就过，就是当做耳边风，那就过去了。但是这实际上讲的是论证的力量问题，它的 power， 这是 power 是一个实然层面的问题，对吧？你论证到底人，人人是不是一个纯粹理性的动物？人是不是能够完全被论证说服？这是一个实然层面的问题。但是当你讲到论证的效力的时候，就是说这个论证是不是对的？这个论证有没有效？它的它的它的推理是不是成立？对吧？这个这个是一个效力的问题。这两个问题实际上是区分开的。然后然后。然后这个哲学哲学论证有有多么有用，这可能需要交给心理学家去解决，或者社会学家去解决，是吧？这、那个心理学家去考察说你人到底在多大程度上能听得进这些理性理性的意见。然后，但是但是哲学处理的是论证的效力的工作，哲学希望希望尽量的把这些论证变得更有效率。然后我把涉及宗教的全部跳过去。然<笑>后那个 you
6: know, 呃。嗯，昨天还看到一个什么嗯，说阿耶尔是，就是这、就是两个非常有名的英国哲学家，阿耶尔对不对？和安斯安、嗯嗯嗯、他们在讲笑话当然、嗯，安斯康对阿耶尔说，你如果说话不这么快，没人觉得你聪明。对。然后阿耶尔马上就回应说、嗯，你如果说话不这么慢，没人觉得你睿智、这个。对，就是这样。嗯、所以在，在在哲学论证也有一种睿智、嗯，也有一种对是
2: ，对这个实际就是说你在。在哲学论证怎么去说服人家，就是说你怎么样更更有效的、更有力的去说服人家，这是一个，这是需要你运用到很多 rhetoric 的工作嘛，对吧？但是如果你看的是哲学的论证本身，是对,对,对,对，哲学家本身也很
6: 难
2: ，对哲学家自己也有很多的哲，哲学家也是人，哲学家有很多的 bias， 哲学家有很多的 emotion 等等等等，所以所以啊、嗯，对，这是一个不同的问题嘛。然后然后这时候如果这时候可能会引来很多人的一个质疑，就是说。嗯，那你哲学哲学如果仅仅是追求论证，哲学追求论证的严密，那可能你最后关注的都是很小的问题，很琐碎的问题，对吧？你永远不可能对人生啊，对什么道德、对爱情都有什么有什么洞见，对吧？对对，更大的问题有什么洞见？所以这这里面需要有一个需要平衡的问题。就说咳咳，然后这个问题呢，这个问题引出一个一个经常大家常见的一个讨论，就是说，就讨论说，学哲学的人为什么要读哲学史，或者说哲学经典它到底有什么意义没有？呃，这个这个，实际上，我不知道大家了不了解国内现在呃前几年有很热的一个什么斯特劳斯学派嘛，嗯、刘晓峰啊等等，然后他们就是说啊、呃、现代人现代人做的这些哲学东西这些工作都是 bullshit， 我们要回到柏拉图，回到亚里士多德是吧？然后哲学哲学经典就哲学家那些那些智慧都隐藏在那些经典里面了，这是一种很极端的很极端的看法嘛。而同时另外又有一个。一个很极端的看法就，就呃，尤其是科学家那边经常有的说，你看你们哲学哲学界的人，经常就读上上上课的时候读一些哲学史，读什么康德，读亚里士多德。我们我们科学家都不这样做，我们谁会去读牛顿？现在是吧？我们都是直接从定理开始，对吧？那这时候这时候这时候引出一个问题，就是说，如果我们不是像刘晓峰那样很极端的认为所有的智慧。呃，都隐隐含在古人几千年前的那些文本里面，然后就需要我们就发掘，我们没有什么新的东西可补充。另一部分，另一个又说，那确实，哲学这么这么多年来还是需要读一些，这不是说你完全都在读哲学史嘛，你至少要读一些经典。然后这是为什么呢？那我们这时候可以，比如说拿拿围棋或者拿象棋，顺便来对比一下，说就是呃下围棋的时候，你可能。你的一个目的是你要赢对手嘛，对吧？然后或者是你要找到最佳的、最佳的这个走法，对吧？你找到一个呃，比如果别人别人走出这一步以后，你你为什么那一步呃，你为什么要以以那一步应对，然后走走走到最后你一定会赢，对吧？你要找一个最佳的解法，但是但是。呃，我们知道，可能十几二十年前，那个深蓝就已经在国际象棋里面就打败了人类了。但是围棋到现在还没有，为什么呢？因为围棋的这个算法更复杂，到现在计算机还没有办法应对。那那那，那你如果再换过来想一想，哲学哲学的算法就更复杂了，因为哲学还涉及到这个概念的模糊性，是吧？你还要还要处理很多概念的问题，然后可能可能呃，要让计算机来解决这个问题，遥遥无期，或者根本在在在理论上就是行不通的。但是但是你。呃，这并不意味着说，并并不意味着说在，在在在这个这个下下围棋的时候，你你找不到一些最好最好的解法或者是你你在某每一个步上你怎么怎么去应对，实际上是没有优呃优劣之分，实际上是有的，对吧？但是你可能因为你你的计算能力达不到那些，所以这时候你需要一些洞见，需要一些，就比如说。比如说怎么开局，像那个武清源他说啊，我用新小木来开局，或者怎么样开局，这个开局可能以前是大家没有想到过的，大家就就用一些很常规的步骤走着，他忽然提出了一个开局，那这个开局到底成不成立？这个开局。呃，你推推演个几千步、几万步下去，他是不是最后能够必然会被另外一种开局打败呢？这个我们现在还不知道，但是他提出了一种洞见，这个洞见就给大家提供，你你可以接着去计算，你可以，然后同时这个哲学经典就像一个一个名局的棋谱一样的，对吧？你拿着这个棋谱，你去你去看说啊，这个人走了这一步，走在这儿，然后他好不好啊？为什么不好？对，你有这个棋谱作为一个作为一个根据，作为一个 reference point。然后这时候你就可以不断的去提高自己，然后同时去发掘更好的、更好的这个下棋方式，更好的开局，更好的这个哲学洞见等等，就这个是一个类比了。所以，然后这个，但是但是哲学史它有的时候，这其实读哲学史呢，它还有还有一个还有一个还有一个作用就是让我们意识到这个编史学内部它存在的一个偏见。比如现在这几年很经常讨论的一个问题就是说，为什么在哲学史上？呃，至少到二十世纪以前，全都是男的哲学家，没有女的哲学家，对吧？这这面。当然，你可以说啊，古呃，在古代啊，这个女性受的教育有限，然后她本身就在工作机会上有很多很多的限制，所以，所以她她成为哲学家更困难。但是，如果这这这几年有很多哲学家就回头就挖挖掘史料的工作，发现说，其实在历史上有很多女哲学家，比如说跟那个呃笛卡尔通信的一个公主，她实际上笛卡尔的很多很多想法是她提出来的，或者是她进行回应的笛卡尔进行进行细化。还有比如像英国十七世纪的那个安妮康威，最早提出女女性主义主张的等等。了很多的这样的女哲学家，那为什么她以前在这个编史的时候全部被忽略掉呢？所以，所以哲学史本身它提供了这个这个哲学史的编写本身提供了另外一种东西，让我们回头去关照说，关照说，实际上跟刘洋刚才提到这个呃 rhetoric， 还有就是说，在哲学在论证以外的那些影响因素、那些偏见等等等等，实际上怎么渗透到哲学里面去的？时时时刻刻提醒我们说，哲学的论证，因为因为因为我们这些论证都需要由我们的直觉出发嘛，我们我们的这些直觉可能可能是我们被我们的偏见所渗透所影响的，所以不断的也不断的从这个直觉中，不断的从论证中抽身出来，回头看我们这个论证的过程，然后可能更好的更好的去意识到我们这个直觉中本身还携带的一些问题，所以读哲学史的时候呢，有的时候就有这样一种回声关照的一个作用。然后，哎，这就刚才。在那个，对吧？为什么为什么存在一些东西啊？不是啥都不存在，是吧,对吧？所以大家一个很经常被问到的问题说，这是是不是一个有意义的问题？到底是不是一个有意义的问题？好，那、哦、后我把这个问题说完以后，大家就回头回头看看有有没有意义。<笑>然后。然后从这个，我先先不说怎么解决个问题啊。从这个，但是先说，从这个问题可以得出一个小的推论，就是说，如果如果你这认为这个问题有意义，或者如果你认为这个问题一定需要得到解答的话，那他得到的一个推论是，其实是呃呃，考、啊、什么考考什么 logical argument for the existence of God， 就是说呃很多很多基督徒他经常用的一个就是呃说这个这个宇宙。你看宇宙存在是吧？宇宙呃，那那宇宙宇宙存在，它总要有一个原因吧？然后这个原因是什么呢？一定要有一个更完美的东西存在，有一个上帝。如果没有上帝，宇宙怎么来的？你你告诉我宇宙怎么来啊？你告诉不了我，所以所以上帝一定存在，对吧？这是一个这个宇宙论论,论证。那这个论证，呃。可以从很多，就是这个这个推论证本身呢，可以从很多方面去反驳。比如说，你说呃，当你问说宇宙是怎么来的时候，你为什么不问上帝是怎么来的？你只是把这个问题倒推了一步，对吧？实际上你并没有解决这个问题。然后当然基，基督徒呃会提出其他其他一些反驳，说为什么你这个反驳不成立了？然后还有一个还有一个论证呃，但是呃那个那个那个那个呃，突然
3: 间 l 然后这
2: 呃。但是，但是，就算你不是一个基,基督徒，就算你不不认为上帝存在的话，你可能也,也偶尔就像那个里那个视频里面小孩一样，他时不时会为这个问题困扰说，说为什么？你告诉我为什么这个世界一定是存在的，对吧？为什么它不存在？然后，然后这里面呃可能会呃就有人提出说呃。我们是不是要区分说，是就首先要理解什么是 causation， 就是说我们我们怎么去定义，怎么去理解什么是因果性，然后因果性应该是什么样的？就是说，当你说只有存在一个上帝才能存在一个宇宙的时候，你的 causation 实际上你把 causation 理解成 agent 的 causation， 什么意思呢？就把它理解成一个一个主体主体导致的因果性，而不是一个事件的因果性，就是说。当代当代的科学，当代的哲学，他他更认同，因为因为这个主体的因果性啊，它会导致很多很多的哲学悖论。然后然后事件的因果性就是说，你只有一个事件才能导致另外一个事件。就比如说比如说上帝做了这个这个某件某件事情，然后才导致了一个什么什么后果，而不是说上帝这个东西导致了另外一个东西，对吧？当你说一个东西导致另外一个东西的时候，这个因果性是就把它理解一理解成一个主体的因果性了。然后这里面我。呃，没有时间细细说这个这个这个区分。然后另外一个另外一个反驳就是说，有一个哲学家叫 d i r e c t Parfit， 他前呃一一年的时候写了一本书，然后提出了这个另外一个区分，就是说所谓的呃最简单的这个宇宙可能性和最简单的解释可能性，这是什么意思呢？就当你当你在问这个为什么有些东西存在而不是什么东西啥啥也不存在的时候，你实际上是想想找一个最简单的这个。这个宇宙学的可能性，你想，你想说，因为，因为如果你说这个这个宇宙的存在没有其他原因可以再解释的时候，大家会觉得很不安，对不对？然后你这时候你就想说，一定有一个统合的东西，一定有一个一个完满的先，现在的一个一个原因来解释它。这时候，对这个这个这个呃。这等于说你，你你你 p 实际上在另另外一个层面上，在这个解释的层面上呢，你实际上是假设说，我一定这个有一个所谓存在一个所谓的 explanator， 再或者 selector， 这个 selector 可以选择出不同的不同的可能性，不同的 cosmic possibility， 就是说我这时候这个 selector 必须等于一，对吧？哦、呃，就是说一定要一定要选择出一个只有只有这一种情况，只有我们当前这个宇宙存在的存在的这个情况。然后这个，如果如果这个 selector 等于零的时候，就是说完全没有任何原因，完全不需要解释，这时候 selector 就等于零，对吧？然后如果这个 selector 等于无穷大的时候，就就意味着说任何一种原因都可以解释我们宇宙的存在。然后这时候你的不安来自于哪里呢？你的不安来自于你认为说我这个 selector 必须等于一，我一定要解释，我一定要有一个解释。而不是既不是没有解释，也不是有无穷多种解释，或者两种或者三种，我一定要有一个解释来解释说我这个为什么这个宇宙存在。然后通过这个解释，你达到了这个 c o s c o l o g i c possibility 的最简化，对吧？你你把你把这个宇宙的存在用一种最简单的方式呈现出来了，但是同时你你并没有，你其实是在这个呃这个解释层面上，你把它复杂化了，因为你并没有给出理由说我为什么只能有一个解释，而不是没有解释呢？也没有给出理由说我为什么只有一个解释、啊，而不是两个解释，不是三个解释，不是四个解释，对不对？所以，所以你在这个解释的层面上呢，你你反而把事情给弄复杂了，对吧？所以，所以这时候，就算你想要追问说这个事情啊，这个这个宇宙为什么为什么存在、啊，而不是不存在啊？那你会想到，你需要想到这后面的 trade off 是什么东西？这个 trade off 是你看似你把这个问题解答了，实际上你提出了一个新的问题，所以。所以，所以你不管怎么样都没有办法，没有办法以一种好像真正能够回应这个问题的方式把这个问题给解决掉，对不对？所以，所以这时候，这时候接下来问题是，呃，我到底有什么理由可以呃 opt for 这个 simplistic、uh, si m p l e simplest cosmic possibility， 而不是这个 explanatory possibility， 对吧？你的理由是什么？如果你给不出理由的时候，你只能放弃这个问题。所以，那么接下来，啊，最后实际上。在提这个问题的时候呢，这个问题本身它实际上可能就混呃隐含了一种对食然跟阴然的混淆，因为因为这时候当你问表面上你是在问说是什么原因导致的导致的这个这个宇宙存在而不是不存在，对吧？你一定想要追问这个原因是什么，但你背后实际上你想要你最后实际上被你预设的是我一定有一个理由认为这个这个这个世界有一个原因，对不对？你假设了这个理由的存在。所以，所以你实际上是，呃，看似你在问原因，实际上你在问理由，你是在混淆了这个实然跟因然层面的问题。所以，等于说这个问题，这个问题是被可以被消解掉了。那你说这个问题有意义吗？它它问题本身可能没有意义，但是你它可以帮助你澄清一下，说我我我犯的逻辑谬误在哪里。然后
6: ，那
2: 嗯，看了。然后我们可能是不是要休息一下？现在三点。再可以。
3: 再
2: 讲一会儿。可以,可以再讲一会儿。然后我再再举一个例子吧哈，这个<咳>这个人的名字我就不说了。<咳>就这个模糊性，模糊性的问题啊，模糊性就是说呃，我们在在日常生活中有很多概念，表面看起来它是很是呃很模糊的，什么意思呢？就是说这个这个沙一个沙堆是吧？我们一个很经典的这个这个逻辑悖论就是说。呃，一颗沙子是不是沙堆啊？一颗沙子显然不是沙堆嘛，对吧？一万颗沙子堆在一起是不是沙堆啊？那可能肯定是个沙堆，对不对？但是，一颗沙子不是沙堆，两颗沙子是不是沙堆？两个沙子，你加一颗沙子也不能把它变成一堆嘛，对吧？三个沙子是不是沙堆啊？加再加一颗不能变成一堆，所以这个用用这个数学归纳法，然后你推推推推，迭代迭代迭代,迭代，到后面发现你不管加几个沙子都不是沙堆。那秃头也是一样的，你说这个呃头上一根头发都没有，它是呃这个是秃头对吧？如果头上长满了头发，肯定不是秃头，对吧？但是这个这个头上从一根头发都没有到你安一根头发上去，对吧？头上有长一根头发是不是秃头？是秃头吧？长两根头发是不是秃头？还是秃头？那长啊长啊长啊长啊，长的、啊啊啊、满头都是头发了，那还是秃头是吧？这是一个，这怎么？对吧？这所以所以所以这个看看起来是一个是一个逻辑逻辑悖论嘛？那这个逻辑悖论怎么怎么解决它？那这时候呃就有。当然，解决的思路有很多了。我随便举几个例子，一个一个例子，所谓的这个 superationism， 呃、uh, ，supervaluationism， 就是所谓的就是说，这个在临界的这个、这个临界的案例里面，它不存在这个这个边界是模糊的，边界是不是尖锐的，对吧？所以这个对对这些谓词，所谓的谓词就是说，表述一个性质，表述一个事物的性质的词，比如说头是凸的，这个凸就是一个谓词，对吧？然后他这个这这这种思路就认为说，这个谓词它没有这个一个单一的确定的一个外延。但是它有一系列这个可能的外延，你用哪一种外延都是可以的。那你你用其中任何一种外延呢，你都可以把这个把这个词给 sharpening 掉，对吧？把锐化掉。然后这时候，接下来就可以规定说，假如一个句子一个命题它是超级真的，就当且简单，它是在在任何可行的这个锐化条件下，它才是真的。对吧？然后呀，再再我具体再我怎么解释？呃，具体解释它什么意思？然后超级假的，就是说任何可行的这个锐化情境中，它都是假的。然后如果它既不是超级真的，又不是超级假的，那它就是模糊的。那这时候我们怎么用这这套这套思路去解决刚才的那那个那个呢？你看，这时候对对其中这个归纳的步骤，这个这个中间那个，对于所有自然数 n、嗯、好，如果脑袋上长 n 根头发算秃头，那脑袋上长 n 加一根头发也算秃头。那其实这这这句话呢，就是一个超级假的一个一个命题。为什么它是超级假呢？因为你想，如果如果我们比如说以 n 等于一的时候去锐化它，那那等于说我们这时候就是说就是说这个秃头这个这个概念它本身是已经还没有被锐化的嘛，它本身是模糊的。但是你要说在一个呃用用锐化就是说把把 n 等于一锐化出一个情景 ，n 等于二锐化出一个情景 ，n 等于三锐化出一个情景。那当这个 n 等于一的时候。这个这个推理是不成立的，为什么不成立啊？那如果 n 等于一算秃头 ，n 等于二不算秃头的时候，你把它锐化边界锐化在这里的时候，那显然如果脑袋上长一根头发算秃头，那脑袋上长两根头发的时候就不是秃头，对吧？所以这句话就不成立了，就在 n 等于一的情况下这句话不成立。那在 n 等于二的情况下这句话也不成立，因为脑袋长两根头发呃两根头发跟长三根头发是不一样的，对吧？一个是秃头，一个不是秃头。所以那这样推推推，你在任何一个你你把把 n 等于任何一个值带到里面去，这句话都是不成立的。那么，所以这个悖论就被消除了、嗯、那这个思路，这个思路的它它好在哪里呢？好在说它保保持了我们对这个这个语词这个模糊性的这个这个直觉。我们在这个思路底下，我们认为这个词确实是模糊的，对不对？因为秃头是模糊的，沙堆是模糊的，我不需要去修正这个直觉。但是呢，它存在一个问题，它它跟经典逻辑还有经典语义学里面很多的很多的这个原则相冲突。它它跟那个排中率是不冲突的，但是它跟那个比如说吸取这个 d i s t r u n c t i o n 就是就是呃 A 或 B 那个呃 A 或 B， 然后你如果说 A 或 B 是是真的，那就意味着这个要么 A 是要么 A 是真的对吧？要么 B 是真的，要么两个都是真的。然后如果 A 跟 B 两个都是假的时候，那 A 或 B 就不可能是真的。但是在在这个这个这个思路底下，这一条是不不成立的。然后同时还比如说像归谬法在这个里头是不能用的。还有比如说像那个换质换位法，换质换位法，比如说那个如果 A 能推出 B， 那么非 B 就推出非 A， 对吧？这这个在这里头也是不能用的。还有这个经典语义学里面经常讲的一个什么真理的去引号，真理去引号就是说什么呢？呃，就是什么意思？如果如果这个呃苏格拉底是人这句话加上引号是真的，对吧？那就意味着苏格拉底是人，就你把这个引号去掉了嘛。这个这句话这个命题是真的，就意味着命题的内容。它是成立的，但是在这个这个这个这条思路底下也这个也是不成立的，所以这个可以事后去自己呃你们自己去推一下，或者回头回头我们可以再讨论。然后然后那个，但是当然了，就实际上你也也不是说经典有一些呃或者经典逻辑一定要保留下来，你也可以说我放弃，因为是现在有很多人在做那种非经典的逻辑嘛，就什么多值逻辑啊、附加逻辑啊或者非协调逻辑等等,等,等。那他们会各自会带来一些问题，因为经典逻辑有自己的问题，然后那些逻辑体系有自己的问题，怎么这些问题怎么去解决？这些问题重要不重要？对吧？我多大程度上能够承受这些问题带来的那些那些 burdens， 对吧？这这是一个需要去，就是说你需要再去平衡的问题。那同时，但是但是这个除了这个经典逻辑以外，这个呃，这这个思路还会带来另外一个问题，所谓的高阶模糊性的倒退问题，什么意思呢？就是说你你说秃头啊、呃，比如说呃。在在这个秃秃头呃问题呃秃头秃秃头这个概念它是它是模糊的，但是但是这个秃头的那个边界案例，就你再退一步说，你认为哪些概念是模糊的？呃那些模糊概念和非模糊概念之间有没有边界啊？对吧？然后再退，你不断的退，发现说，如果你要认为说啊、呃、在某个层面上这个模糊性不存在了，一定是我可以很明确的区分出哪些是模糊概念，哪些是非模糊概念，那你为什么不能？直接说在那个更低的层次上，我能区区分出这个就是秃头，那个不是秃头，对吧？你因为因为实际上这个模糊性在不断的倒退嘛，你永远没有办法解，决。那等于说等于说你最后会发现说任何概念都是模糊的，然后我们怎么样也没有区没有办法区分清楚。但是这个好像又跟我们日常的直觉相冲突，因为我们日常会认为有些概念它就不是模糊的，所以这有一个问，就等于说他提出了一个问题需要去解决。然后我们再看另外另外一种思路，这个思路呢就是说跟他正相反的，他就说。这个呃不存在什么模糊概念，这个任何任何一个概念都是有边界的，都是有很锐锐化的边界的。但是问题只是出来，我们不可能知道那些边界在哪里。呃，这所谓的就是就是这个 Timothy Williamson 他提出的一个一个原则，就是说呃我们的知识啊是需要有这个错误边际的 margin for error。然后这个 margin for error 就是、就就是你如果你如果没有办法把这个两个极其相近的案例 case。给区分开来，你说我、哦，你若没有办法把这两个概呃案例区分开来的话，你就没有办法说，我在这个这个 case 里面我有知识，在然后那个 case 里面或者那个 case 里面我有知识，所以知识它，所以这里面它导致的一个后果，我们再回头来看刚才那个，刚才刚才那个那个那个悖论，说、嗯、如果假设说假设说这个自然数 n 等于 i 的时候。就可以区分开秃头和非秃头，就呃这个头发数量小于 i 的就一定是秃头，头发数量大于 i 的就一定不是秃头。然后那这个这个 Williamson 他他想说的是什么意思呢？是说这个 i 存在，但是我不知道 i 到底等于多少，对吧？然后为什么我不知道 i 到底等于多少呢？因为实际上因为实际上我没有办法区分开来，我没有我我的能力我的认知能力不足以区分开来这个。i 跟 i 加一还有 i 减一这些 case， 对吧？然后如果假如说这个 i 发生了一点点变动，假如说在一个在一个另外一个可能事件里面区分凸头和非凸头的是 i 减一而不是 i 的话，我完全没有办法知道我在这个可能事件，我在现实世界还是在那个可能事件，对不对？所以所以这个我我同样我就我就没有办法知道说这个到底到底这个这个凸头这个这个界限该画在哪里嘛，对吧？你所以嗯，然后这个。这里面，它的它的好处是什么呢？它的好处是说跟经典逻辑、经典一些完全相融的，对吧？然后同时呢，它跟这个什么叫做知道、什么叫知识这个定义是挂钩的。再待会儿我会回头再讲这个知识的问题。然后，但这个坏处是什么呢？坏处是说，呃，好像它它强迫我们要放弃一个对对这个对这个模糊性的一个很强的很强的直觉，说有的东西真的是模糊的，就是你好像很我们很难放弃这个直觉，的说认为说呃。你说秃头真的真的就就一定是在在某一个点上那个少于那那么多头发的就是秃头，多于那么多头发就不是秃头了。而且我还不知道那个点在哪里，对吧？这是似乎是一个非常非常非常反直觉的一个一个一个结论。然后同时它还还会导致其他的其他的很多问题啊。就比如说比如说如果你呃就在 Williams 那本书里面，他有去推导啊推导说你接受了这个原则以后，会得出一个什么结论呢？就是说呃得其中一个结论是。如呃，我我知道我知道一个事情，并不意味着我知道我知道这个事情，对吧？那个就是说 ，I know P， 呃 ，Does mean I know I know P？ 然后这个这个也是很这看看起来也很反直觉的，对吧？我知道这里有一个有一个桌子，那我不知道我知道这里有一个桌子吗？但是但是但是，但是实际上这是一个从从这个 m a t c h i n of error principle 里面可以推出的一个一个必然结论。还有一个结论就是说。Common knowledge 就是人们共同的知识是不可能，就是说，我呃所谓的 common knowledge 就是说呃我们我们俩我们俩都知道这个事情对吧？但我也知道你知道这个事情，你也知道我知道这个事情，然后我知道你知道我这个呃知道这个事情，你知道我知道你知道这个事情，在这样再推推推推，最后最后就是说，我我们我们其实进入了一个共同的语境中，我们互相都知道，我们互相都知道，我们互相都知道这个事情。但是根据 Williamson 这个这个理论呢，这个 common knowledge 是是一个幻觉，它是不可能的。然后这。当然，接下来就是说，然后，然后有这么多思路，当然这只是其中的两个思路，还有其他很多的思路。然后哲呃哲呃哲哲学当然是一个，是说我要推出这些思路，然后去考考察这些思路后面蕴含的结论是什么东西。另一个是接下来要问的问题是你怎么去取舍，怎么在这些思路进行取舍，对吧？那接下来问题就是说，我们把所有的这些直觉摆出来，认为哪些直觉我们是可以放弃的，哪些直觉是不可以放弃的，然后放弃它的理由是什么？认为它不可以放弃的理由是什么？会导致什么样的结论，对吧？然后。咳咳所以这时候，你看这里面，在在比较这两个思路的时候，已经把这个逻辑的基础，然后知识的基础，然后直觉等等这些东西给联系到一起去了。我们接着再可以看一看这个啊、呃，它跟道德实践其实也是有联系的，就是呃，比如电车问题刚才讲的啊。Before we move on, I want
6: to add a joke. 和逻辑学家之间有有有个笑话，说你要多少粒沙子可以组成一个沙堆？嗯，四粒。你放一粒在地下，两粒、三粒组成的三脚架，再加一个在上
2: 面，沙子。对，那我们我们可以修正一下这个，就不用这个堆这个这个这个概念嘛，对吧？对、uh, 对， joke, 对,对，我们可以说怎么样的呃，什么样算是一个一堆沙子，对吧？一盘呃，对，一盘沙子或者怎么的，可以换这个词。然后，然后这个。呃，刚才说的这个电车问题嘛，电车问题大家可能应该都听说过，我我几天也讲到，就是说如果有一辆有一辆电电车从远处开过来，对吧？然后你发现这五个人。有这里这个轨道上，电车要开的那个方向上面有五个人，这五个人他可能出于什么原因，比如说他鞋带被被这个轨道给卡住了，他逃不掉啊，或者怎么样，他晕倒在那个轨道上，等等等等，你也你也来不及去叫醒他们，这车马上就过来了。这时候你你你,你如果你你就站在那个扳手旁边对吧？你一扳扳手，这个车就到另外一个轨道上，另外一个轨道上有另外一个人晕倒在那，你也来不及救他，对吧？你要不要扳这个扳手？你如果扳了这个扳手，你就等于说你你救了这五个人，然后害死那一个人。你如果不扳这个扳手，你你就放任这五个人去死，对吧？我们可以做一个测验嘛？大家认为要搬扳手的举下手
3: 。扳手是压一个
2: 人。呃，搬了扳手就杀的呃，就就就就,就五个人杀一个人，对吧？不搬扳手就是让这五个人去死。你认为要搬扳手是吧？要搬扳手。对，
6: 应该百分之八十多。啊。对，之前不是说数据
2: 是百分多的个人都会举手吗？啊、呃，对，我们这个房间里面<笑>这个气场不太一样。<笑>然后但剩下都是认为不应该搬扳手的。参与的时候不能这么说，就是强迫你。迫你这就是一个，就思想实验，就是这个，就是说我我可以
1: 。对，后面我
2: 还还可以说到，就是说电池问题有很多很多的变体了，然是他他，你你你想要讨论别的选项，我也可以的，我给你其他的选项。然后然后，我们先来看这这个问题啊，就是说。现在，但因为这个房间里面认为要搬搬手的人太少，有点有点少啊、哦，跟跟实际人群有对有点差。然后，但是接下来，你帮你换
3: 那帮你换
2: 那个推胖子的问题吧。啊，没问，我待会会讲到的。<笑>我现在先讲，我现在讲的还是在讲这个模糊性的问题啊，模糊性的问题。现在接下来接下来这个问题是啊好，如果如果这个轨道上，如果这个车它现在要撞的不是五个人，它要撞要撞死的是撞死的是五十个人的时候，你要搬搬什么？然后，如果要撞死的是五百个人的时候，你要搬吗？
1: 就是
2: 敌人就不搬。<笑>对，就是、都是普通人，这这些人都是普通人，他们都也不好不坏，就是很普普通通的日常的，就呃，道德水平也中中的球星人，对，就就跟我差不多那种
1: 。<笑>
2: 如果五百个人还是不搬是吧？然后五千个人不搬吗？如果是要杀掉一个五万个人的镇子，比如说这个车上有一个炸弹，他如果冲到那个镇子里面，那整个镇子就爆炸了，五万个人就死了。要不要搬扳手？无、嗯、论回答哪
3: 个问题的话，都会被哲、那个、学家要的哲学家。不，不<笑>我我现在不
2: 是不是说想要把大家弄到圈套里面的我的意思是说，利用这个利用这个，先就是说就是呃，实际上对,对哲学家来说，他们不同的哲学家也有不同的看法。有,有的哲学家认为说，呃，不管怎么样都不能扳，对吧？这实际上就是所谓的这边我说了叫 absolute d i ontology， 因为我亲手去杀掉一个人，和我放任一个人去死是不一样的，对吧？所以就算这个这边要撞上一个星球，如果这个这个这个这个火车我不帮他、这个，这个这个这个整个整个美国或者整个中国都毁了，然后我帮了他，只杀掉一个人，我还是不能搬，这是非常非常坚决的这种道义论，所谓道义论。然后如果反过来说，你说，一定要只要有两个人我就搬，只要这个这个呃。收益超过损失我就买，是我救的人命比我害的人命多我就买，啊，然后那个就是所谓的呃这个 act consequentialism 其中的一种，而不是不是所有的 act consequentialism 是这样，就是所谓的行为行为后果主义。这我们一般好像说的功利主义是就行为功利主义是行为后果主义之中的一种，说只要只要这个我能救救的人比我比我间,间接导致害死的人多嘛，对吧？我就我就可以，但是但是也有很多哲学家他是处在中间的，他认为说。五个人还不值得吧？好像好像不行的吧？我我就五个人然后就害死一个人，这个这个损这个损失有点太大。但是如果五十个人，我就稍稍有点迟疑了。那五百个人啊，这个呵呵很困难，对吧？如果是五十万个人，我我这我,我,我不搬扳的，我要害死五十万个人，这这怎么办，对吧？所以所以所以这后果论和道义论里面都有都有一派了。在后果论里面，如果看是关键理论，但是说我我不看我这个单个行为的后果，我单个行为。呃，考虑的我搬这一次扳手，好像搬完了以后就没有不用再讲别的。我要考虑的是，这个我是不是 follow 一个 rule， 这个 rule 是不是能够达到最大的效用？这个，比如说，假设假设有一个人他认为说，呃，到达到五十万个人以后我就搬扳手，那他那他背后的理由是说，呃，如果我按这样去行为的话，如果所有人都按这个这个 rule 规则去行为的话，我们可能最后最后达到的效果是好。因为为什么呢？比如说，如果见到五个人被被害，我就去救他，那可能。这可能，如果所有人都这么做的话，会导致所有人都太冷血了，对吧？然后这个社会可能就不够合作啊，不够怎么样怎么样？然后如果如果要五百万个人才才搬的话，这个这个可能一个恐怖分子来了，我我就这这不抓这个恐怖分子，然后这个社会就完蛋了。所以所以你他可能呃他可能找的平衡是其中的某一个点。然后这个道义这个道义论它也是一样的，它它所谓的比如说 threshold 讲 e o n t o l o g y 这个阈值阈值道义论，它它可可能会认为说呃那个。这个这个呃，其实际上你看这个这个放多少人上去是一个模糊性的问题嘛，对吧？它实际上关于说 per p e 这个概念，它有多模糊，对吧？它是不是模糊的？它模糊在哪里？然后呃，我为了为了救五个人而杀一个人，是不是 permissible 的？为了救六个人，是不是 permissible？ 七个人是不是 permissible？ 然后这个 threshold 讲到了几人，他他就肯定会认为说中间有一个 threshold。然后这个 t h r e s h o l d 的，你实际上就可以利用前面两个思路，看这前面两个思路说怎么去怎么去解决这个思路出在哪里，对吧？然后，然后这样的话就可以把这个道德问题，实际上道德问题和认知的问题呢，还有逻辑的问题呢，它就联系在一起去了。然后这里呢，暂时我先呃停止不讨论这个问题，因为因为我们今天讲座没有办法深入到任何一个具体的哲学争论里面去，所以可能大家先休息一会儿啊
1: ，我自己先休息一会儿。<笑>
0: 好
2: ，我们继续吧。对，大家如果有什么问题的话，随时打断我。我举手，我不一定看得见对对对，眼神也不好，然后也也不一定真的在看。<笑>对你，你喊断我，大大喝一声，大喝一声，停，我就我就停<笑>你不算，<笑>我不是问问题吗？<笑>你可以讲笑话。<笑>对，接着接着讲这个电车电车问题嘛哈。然后左边就是刚才已经说过了，如果说这个轨道上。呃，绑了五个人，对吧？另外一边有一个人，那你是不是应该扳扳手？那这时候我们呃，其实电车问题有可能有几百种变体，几千种。那其中一个变体就是说，呃，所谓的推胖子。这是这时候就是这个这个轨道没有没有一个扳手了，也没有什么变道什么的。但是这个轨道上有一个桥啊，然后这个桥上站着你和一个胖子。那这个电车过来了，你也来不及下去叫叫停那个电车，也救救不了这些人是吧？你唯一的办法就是你想要让这个电车停下来。你只能推下那个胖子，因为你的数学很好，你知道你的体重不够啊，你体重挡不住那个车，你你跳下去以后，车撞上你还再撞上那五个人，那这个胖子他太胖了，他哎一挡下去以后，这个车就卡住了是吧，就过不去了，所以这时候你你要不要推这个胖子呢？你问我胖
3: 子的感受、嗯啊？对，这是一个问题，但是啊，但这
2: 这是一个很好的问题，就是说。哈哈哈！大家
3: 假如说我是那个胖子，然后我自己来选择要不要推。嗯。嗯嗯推不推掉我，或者说，比如说底下躺着五个人、嗯，然后你们五个人都有权利决定要不要去躺。这是这是种
2: 解决思路。但实际上，实际上它背后这这个思路就是说你，你你推不推胖子，应该由胖子自己来决定。你自己那等于就是你不能推他嘛，对吧？就现在我我想是，就这这个思想实验里面就是说，胖子不同意，你是不是还还要推他？因为你你为了救这五个人，你可以违背这一个人的意志嘛，对吧？<笑>呃，你可以呃就讲，那我们再再再进，把这个把这个把这个思想之间再进一步，比如说旁边再有一个扳手，那个扳扳手，那个就那个那个胖子胖子站在一个一个一个陷阱上,陷阱上、嗯、是吧、嗯？然后你一般这个。哦，啊。嗯
1: 。嗯。嗯嗯。OK
3: 、so。OK， 说
2: 呃，这刚才那个利亚他他提出一个说法，就是说呃，有有人提到过，就是说这你说推胖子是一种对胖子的歧视嘛？这刚才其实对课间课课间的时候也也有人来来问我，我不是课间什、啊、么什么。什么呃<笑>不好意思，那个刚起先也有人来说说这个这个推胖子是不是？你为什么要用胖子来做例子？然后然后说有一个有一个哲学家，有一个很胖的哲学家，他就对这个、这个、这个实验特别反感，对这个思想实验特别反感，所以他重新设计了另外一个例子，就是说这这时这个桥它一个很精巧，你可以想象就是说你坐在一个操作室里面或者怎么的，然后这个桥上这个这个桥上是有一个陷阱啊，陷阱上站着一个瘦子，然后这个这个陷阱特别窄。你可能或者是或者是你你也可能你在这个桥上，然后然后这个呃，如果你想从这桥上跳下去呢，这桥桥上有护栏的哈，你跳不下去。然后你要想从那个陷阱那个口子里面下去的话，你会被卡住，你下不去。所以只有把这个瘦子从这个这个口子里面推下去，他才能正好挡住那个车。你看，这思想实验你都可以随便设计嘛，对吧？所以这背后的背后这个 idea 是一致的，就是说就是说如果。如果在这个 case 里面，这个这个人不同意，然后他又是推下，他又是唯一一个拯救，唯一一种能够拯救底下五个人的办法，然后你是不是要推？不，然后有推的吗？没有。<笑>对然后我我就是说，呃，刚才刚才我们那个搬扳手的 case 对不对？有有人认为要搬，有人认为不搬，然后再推胖子的，或者推瘦子，或者推我的 case。有人认为要推，有人认为不推，然后有没有有没有人认为这个有没有人在这个两个 case 里面选择是不一样的？你选择不一样的，然后你你的选择是什么呢？这个
3: 好像
2: 做有点主观作恶吧。嗯，主观作恶啊<咳>。OK， 就是你认为在在这个 case 里面，因为你是你主。至少那个你可以找到一个、嗯、就是道
3: 德上
4: 的说
2: 服自己的理由。嗯是嗯。嗯，那那这个理由是什么呢？在道德上说服自己的理由。比如
4: 说，你从概率观概率论来说。所
3: 以你应该是做
2: 了更多的牺牲，但是这个东西你好像到了更难错误之己去主动的去杀一个人，嗯，对，但是你说主
5: 动的杀一个人是指主动的，就是说啊啊，我觉得是，或者可以这么区分一些情况，嗯，第一个。OK， 就是说你这两个是第一个图，哦，那边正好有一个人躺在那边，那个叠腿，啊、嗯，这边有一个胖子正好在那儿。如果说一开始那儿那没有一个胖子，但是你能不能骗来一个胖子，让他倒下，让他给你推下去，那更是吧？在、嗯、这种情况和这个是是不是有不同？就我想这样，大家会。然后另外一个，我刚刚才看，不是你在哲学系，如果提出这个问题，肯定有人能够能够举手的。然后这个时候，你如果给他问一个其实跟这个本质上一样的问题，他可能就不一样。就比如说很现实的一个问题。如果说你是操纵一个无人机飞到那个阿富汗那个地方去，看底下有一个恐怖分子。你你现在就能按按钮投弹炸死他，但是他旁边就有几个无辜的阿富汗儿童在那儿，说你到底是不是扔不扔这个这个这个炸弹？然后这个一是呢，这还可以分成几种情况，一是你那个屏幕上、啊、就看到 ，OK， 这是个恐怖分子打了一个叉，那边几个那个阿富汗那个儿童无辜打了个圈在那儿，然后你就看那个叉的圈然后还有一种情况，你、这、那个屏幕是个高分辨率的，啊，你能看见那个儿童长什么样，他们在那儿干嘛？你能看见旁边有个恐怖分子，那么这事儿你到底炸不炸死他？就是我觉得。就很现实的这么一些问题，对，对就那、是、你在不同的情景下，所以我最终觉得这是一个人的心理学问题。最后你要讨论的是，在什么样的情况下，就是一个人更可能去按、哦、推或者说是按着按着炸，就在什么样的情况下，他就更不可能做出这么一个，其实就化成一个一个实然问
2: 题，并不存在什么真正的应然。在呃，对一种一种很典型的观点，就是说所有这些问题都可以化成实然问题嘛。然后你刚才的观点就是说，还
4: 是一样。嗯吴老师和马老师说
6: 是一样嗯做。做
2: 这个行为是比另外一种方更好一嗯，对，那就回到前面那个讲模糊性的，就模糊性变体的问题，就你认为是没有没有存在一个截然的边界，对吧？然后，然后王燕认为是呃，就是说所有这些问题都是实然问题，没有什么没有什么道德辩护可言。然后当然，就是说你提呃你举的那些例子很好，因为实际上在在这个呃思想实验中，我们可以通过不断的变换条件，就是微调任何条件，对吧？然后来来 elicit 来 pump 你的所有的直觉，然后看到说你这个直觉，我变了一个轻微的条件，你这个直觉是不是还要变？你如果变了以后，它背后的理由是什么？还只纯粹是出于你的心理心理上的？那个不安反应嘛，心理上的那种厌恶啊，等等的，还是说你可以为他找到一些道德上的辩护？这实际上就根本上哲学就是在做这个工作。然后像呃王源刚才说的，认为认为说所有这些东西都是其实都是心理上的反应，没有任何没有任何理由可言。就呃对，也没有就我我方呃那那个可能你没有这么觉得。然后现在有一些哲，有一些或者呃有一些心理学家他是这样认为的，他说，比如这个 Joshua Green， 他以前也学哲学的。后来后来改行就做心理学去了，然后然后他出了一本书叫做《Moral Tribes》，然后这个书说什么呢？他就呃研究做做了很多这个这个发了问卷调查或什么，然后呃这个也是也是这个电车电车问题的问卷调查，然后然后呃完了以后贝试在答这些问题的时候，他可能比如说测你的那个脑电图啊什么什么，然后完了以后他就说，哎呀，这个呃他得出的一个结论是什么呢？他得出一结结论说，呃所有那些认为要扳扳手的。啊，然后就所搬搬手，他就认为是那种很普普通的那种功利主义嘛，对吧？我追求效益的最大化。然后要搬搬手的人，然后呃，他在思考的时候，他的那个。理理智的区域，他的就亮起来了，然后认为不该帮把手的人，他的情感的区域亮起来，然后推胖子的人怎么样怎么样，不推胖子的人怎么样怎么样，所以他就由此得出一个结论，他说啊、呃，你看你看理智的区域亮起来嘛，这说明是一个好事情，说明我们人类在演化的过程中、呃、演化越来越高级了，所以所以这个呃我们越来越来越能克服这个情情感的驱使了，所以所以你看，可见功利主义是好的。发现这个义务论是不好的，为什么义务论跟情感联系在一起嘛？功利主义跟理性联系在一起，这是心理学家有，这是这是他一种观点嘛？还有其他心理学家做不同的心理学实验，然后得出其他的观点。他们就试图把所有的这些呃依然的讨论都跨越到实验层面，认为其实没有什么道德理由的存在，所有只不过是呃那个你的心理反应啊，你的你你的计算能力有多强啊，然后你的呃演化有多适应啊，等等等等这些。然后，但是。但是这个会有什么问题呢？一个是，比如说这个 Joshua Green 他自己的实验，他他想要论证说，呃，扳扳手的比不扳扳手的要好嘛，要高级嘛，是吧？更更进化一点。然后这个，但是但是有的有的心理学家做出的实验呢，他刚好是结论相反的。这个比如说比如说你发现啊、呃，我拿着一些问卷，我到酒吧里面去，我找那些喝酒的人做，然后这个喝完酒的人呢，他就他就要扳扳手，他就要推胖子，是吧？然后特别清醒的人。他就哎，他就会犹豫，他就可能不推胖子，或者他不搬扳手，或者什么的。然后这你难道这是不是说明说搬扳手就更低级一点？因为搬扳手的人都是喝醉的人嘛，是吧？然后或者你在还有心理学跑到监狱里面去找那些囚犯做实验，然后然后发现那种 social pass 他都特别乐意，特别看到要搬扳手，哎呀搬了搬了搬，然后推胖子推推推，对吧？然后把这两个反过
5: 来看的。篮
2: 球、嗯，对对,对，你可以，这可以再做其他很多很多的很,很多很多各种不同的问题。所以这个 point 就是说，你单单从心理学实验里面很难就得不出什么什么。你你可以说啊，这个啊，我我我做我在一个情境下这个理性的情绪量了，另一个情境下发现酒醉的人是在,在在在做这个选择，然后这能说明什么问题呢？对吧？然后一个是说，一个是说心理学实验，它它最后得出的结果。可能跟我们的道德道德思考是没有关系的，就是实际上这这时候后面引了这个舍林舍林伯克是哈佛的一个一个哲学教授，他写了一篇文章，他就专门批评这个这个就是 Green 啊，还有其他很多做心理学实验，的。他试图从心理学的这些事实中推出说啊、呃、哪一套道德理论是最好的，这个、这个实际上呵呵根本上就是去犯了前面说的那个实然跟应然的那个那个混淆嘛，就是。呃，因为你就算就算我们心理学事实是这个样子这个样子这个样子，你也必须论证说，我为什么我为什么说一定要按照我们这些心理学事实，按照我们这些既有的情感来行事才是才是更好的。我为什么不能是呃，比如说微调我的情感，或者压抑我的情感，或者去去那个呃张扬我的一些情感，而去那个对抗我的另外一些情感，等等等等的，对吧？所以你背后根本上还是想要说，还是需要做一个工作，就是说。我怎么样怎么样能够让我区分开这些 case？ 如果我在这些不同的 case 里面，我的选择是不一样的话，我凭什么？我的我的理由到底能够是什么东西？所以所以像如果像这个 Joshua g r e e n 这些等等这些心理学家，他们他们经常做的一个论证就是说，所谓的 Dual Track 呃、uh, Dual Track、uh, Psychology 就是所谓的。快思考、慢思考、理性思考、情感思考等等的，然后，然后在在这个，如果如果你你决定不搬扳手的话，你就这个 track 更发达一些，所以你的情感占了上风；你决定搬扳手，就那个 track 更发达，你的理性理智占了上风。但是，但如对于对于道德哲学家来说，他们他们的思考的切入点就不太一样。比如说，比如说，有的人可能会说，呃，所谓的呃 double effect principle， 这所谓 double effect 是什么呢？就是说，呃，比如说康康德康德经常说的，你你那个呃。不能把人仅仅作为手段，你要把它作为目的来看待，对吧？那在这个 case 里面是什么意思呢？就是你如果如果在这个搬扳手的 case 里面，这个这个人的存在，这个一个人的存在，它是一个它是一个 collateral damage， 对吧？就这个人存不存在不影响不影响你救不救那五个人？如果这个这个结尾上没有那个那一个人存在的话，你搬扳手那五个人照样能得救，对吧？但是在这个推胖子的 case 里面，你如果你如果去你没有这个胖子的胖子的话，你这个这个这个五个人就救不了了。所以这个胖子呢，实际上他是仅仅被你作为工具来看待的。所以这如果对于一个康德主义者，他他可能就会认为说啊这样的话，我们就可以把这两个 case 区分，因为你你在前面一个 case 里面，你只是很遗憾的你，你你连带的伤害到了那一个人，对吧？但在这个胖子这个 case 里面，你就完全没把没把他当人来看待。所以就就像像无人机的那个那个那个情况情况也是一样，就是我们可以设计很多关于无人机关于怎么对付恐怖分子啊这样的思想实验，比如那个呃一个恐怖分子要藏在一个楼里面，藏在一个民居里面，里面有很多小孩儿，对吧？然后那个恐怖分子他他很重要，你一定要把他干掉，然后才能保护世界和平或者怎么怎么样的。那你这时候你你也攻不进去，那个那个防卫也很呃那个很严密，然后你只能远远的发射一枚火箭炮，你把那整个楼给摧毁了。啊，然后那那连带的那楼里面几个几个平民就就死光了。那那这换一个情境想一想，如果你要去攻打这个楼，楼里面没有没有别的平民，只有那些恐怖分子，但是恐怖分子的火力特别密集。这时候你你为了你为了那个能顺利冲到那个楼里面把恐怖分子干掉，然后你拉了几个平民来在前面做肉盾，这两这两个 case 有没有区别，对吧？如果按照这个康德主义者的话，他就会认为这两个 case 是有区别的。那但是不同其他的道德理论家，他可能会认为说啊这两个 case 可能还不足以有区别。然后其他的你再。再设计一些其他新的 case， 然后他又发现有新的区别，那接下来就回到这个这个道德理论的对比上去吧。就看着这个理呃这个这个呃 double effect 的这个理论，它会带来什么样的后果？我不想要的后果嘛。其他一些理论 utilitarian 会带来什么样的后果？所以就又进一步进一步回到了回到了道德领域去，看看我们这个这个道德理论到底能不能自强，能不能圆融，是吧？然后再再举一个。再举一个，就当然我刚才是顺便黑了一下心理学嘛，然后,然后、哎呃、我比较喜欢干的工事情这些，我不不是说心理学是呃纯纯,纯纯粹是黑的，但是心理学做了很多重要的贡献，然后但是、呃、但是当当心理学想要试图取代哲学的时候，或者哲学试图取代心理学的时候，也是一样的。然后然后另外一个例子，比如说呃自由意志，就经常很多人就说。这个科研的进展啊，对，对我们说，对自由意志的概念构成了很多挑战。比如说，很著名的一个实验叫 Libet Libet 实验，就是你如果。呃，给一个人这个脑上连上一个电线，对吧？然后你去让他去做一个选择，做一个选择以后，在这个选择他做出这个选择几微秒之前，那个电信电波信号已经都传到那儿去了，是吧？你就发现说，你他你你比他更早知道他要做的选择是什么，所以好像看起来说你的选择你所有的选择都已经定好了嘛，对吧？而且我们我们其实如果你真的是一个自然主义者，你这这一点实际上也蛮容易接受的，因为因为说我们心所有的心理活动最后都都在分子水平上。都都已经有呈现出来嘛，对不对？所以所以好像看起来说说说自由意志是一个幻想。然后遗传学、发展心理学也经常有人说，比如说我遗传学里面发现说啊，某个基因决定我将来的性格啊，或者发展心理学里面小时候对人的教育决定了将来你应该会怎么样怎么样怎么样，遇到什么事情会会这样选择而不是那样选择。好，很多人就会说啊，你看你看以前大家都相信有自由意志，然后科学发展了以后，自由意志慢慢慢慢慢慢就成为幻觉了。但是实际情况可能不是这样的，因为。因为自由对自由意志，所有科学提出的这些挑战，实际上在哲学上很早很早都提出过了。就是刚才像刚才讲的脑科学、遗传学、发展心理学这些挑战，它根本上归根结底是一个什么挑战？是一个自由意志跟决定论是不是相容的问题？说，假如这个世界是纯粹决定的，说我所有的我的一举一动，因为我的一举一动都是有原因的嘛，然后这个原因它如果是一个决定性的原因，它呃是在比如说 T 零时刻。这个世界是这样这样这样这样的，它接下来到 t 一时刻，这个世界就会那样那样那样那样，对不对？然后在我在我出生前很久以前，这个宇宙是什么样子，已经被定好了。那接下来一步一步按部就班的，完全完全是通过决定论的方式推演到我现在这个时刻。那也就是说我，我如果我知道了宇宙最早最早时候那个状态是这个样子的，那就知道说我接接下来在 t 时刻，我这个人。我要，我现在是要拿起水杯喝水吗？还是我要拿起鼠标？还是我要拿什么？我早就可以，早就虽然我可能计算能力达不到，我推推演不出来，但是我知道这件事情已经被定好了，是吧？所以，所以哲哲学上很早以前就有对这个自由意志和自由意志的一个挑战，就是说自由意志跟决定论是不相容的。这如果决定论成立的话，自由意志就是就不存在。然后。然后怎么解决这个问题呢？我待会儿会说。但是，但是实际上，很多现在当代当代很多在讨论说，科研进展对自由意志构成挑战的人，他他没有想到的另外一个问题，实际上也是哲学经常讨论的一个问题，就是说，自由意志不仅跟好像你如果把自由意志定定义成完全不受这些东西决定等等，然后他不不仅仅跟自决定论看起来是冲突的，他跟非决定论也是冲突的。为什么是冲突？呢？这里面有两个论者，一个是说。这个 supervenience argument 跟这个 consequence argument 是比较相似的，就是说，如果你你是一个自然主义者，你如果你承认说你所有的意识活动都在分子水平上有呈现等等等等，然后你当然不可能你说你说我作为一个人，我怎么去控制我脑袋里面那个，比如假设说我脑袋里面是非决定的，是一个量子过程，那量子过程是不受我决定的，对不对？我也然后然后我所有的意识都是这个量子过程的呈现，那那我反过来呢，去控制这个量子过程吗？我控制不了，对不对？所以。所以，所以我如果控制不了的话，我所有的自由意志都是我这个、这个、这些、这些物理过程的呈现的话，那、那、那不管不管这个物理过程是决定论呢，还是非决定论呢，没有影响嘛，对不对？如果如果你把自由意志按这样理解的话，就没有影响。还有另外一个另外一个问题是，不仅仅是说自由意志跟非决定论不相容，而且非决定论会导致另外一个问题，就是说呃导致这个自由意志不可理解 ，unintelligible， 什么意思呢？就我们先想，比如说打一个类比。说，你说一个普通人，一个正常人，有理性思维的人，他，我们经经常会说他有自由意志，他会自自由的决定他要做这个这个的。那如果是一个疯子，他他从来也不知道自己想什么，但是他做任何事情都是非常的 spontaneous。然后你会说他有自由意志吗？好像我们呃，但可能在一个很薄的衣裳说他有自由意志。但是在推而管之，如果这个所有的，如果如果我们的行为都是非决定的，都没有一个 determined cause 的话，那。那你在什么意义上说你存在一个自由意志呢？对不对？好像自由意志的概念，它背后蕴含着说我对我的行为有控制，对吧？我能够控制，我能够去反思我的行为，我能够因此能够担负起责任嘛，对不对？所以自由意志这个概念为什么显得那么重要？因为因为我们通常会认为自由意志跟道德责任是挂钩的。那如果这个世界是非决定的话，那好，我也我也管不了，就因为因为如果量子量子过程啊完全随机的过程，随机过程当然是不受控制的。那那我哪来的自由意志？对不对？所以，所以在哲学上很早就存在一个对自对这个对自由意志的这个一个两难，对一个一个两难，就是你你怎么怎么突破这个两难？然后，那其中的一个一种一种办法就是说我重新我通通过重新理解有自由意志这个概念，自由意志到底是什么东西？因为以前呃，你如果会有为什么会有这个两难存在呢？这可能是因为我认为说自由意志一定要有一个 genuine。呃，就是说，比如说一个灵魂，那个灵魂是跳出三界外，不在五行中的，超脱所有那个因果律，不不受因果律决定的。然后，这这个这个东西啊，这个这个这。这个这个东西，它就像我们前面说的那个 agent causation， 它不是没有这个 event causation， 是吧？它有一个完全独立的一种一种因果机制，来决定我的行为，同时对我这个行为造成控制。那如果这个概念它会导致一种两难，它完全是不可能的话，那我们是不是应该重新修正我们对自由意志的理解？那自由意志，比如说一种办法是认为自由意志什么是自由意志呢？实际上是因为自由意志跟道德责任是挂钩的嘛。那那么我们背后就要问说，如果我们要给人。要让人担负起道德责任，认为说我应该，比如这个人做了这个行为，我应该对他判刑；那个人做了这个行为，我应该对他进行表扬。那背后的理由是什么？背后理由可能就是因为说他在进行这个行为的时候，他是有意识的，对吧？比如说一种一种呃一种理解就是说自由意志，他实际上是关于意图的，对吧？我有这个意图去做这个行为了，然后或者说我我应当呃就是说我有意识的做这个行为了，或者说我我考量过这些这些理由了，对吧？我。<咳>那个呃，我进行审慎的思考了，或者说这些这个问题本来我认为你应该进行审慎思考，但是你被忽略了，对吧？这个 negligence 是不是跟自由意志挂钩等等的对对？所以所以通过重新重新理解自由意志，从把自由意志跟这个形而上学的争论，说到底存不存在一个灵魂，存不存在一个一个上帝啊什么什么那些东西给脱钩了以后，把自由意志放到道德领域来理解，这自由意志为什么就是说最后这个自由意志的问题说，说为什么我们应当让这个人。哦 ，hold someone responsible， 对、right? <咳>，所以就通过修正那个问题，来来来重新讨论自由意志。所以这样的话呢，这样的话所所谓的科学，不管是科研进展啊，还是说还是说你你这个上帝存在不存在啊，灵魂存在不存在、啊，他不会对这个道德道德责任问题构成挑战。他它当然，比如说科研进展会给我们提供一些新的事实材料，包括说，比如说我们以前知道说，呃，有呃以以前可能不知道说有些有些事情是我们呃没有办法进行 deliberation 的，比如说脑袋进行脑脑部受到损伤以后，我可能就会呃变成一个 psychopath 或者怎么样怎么样，然后我可能就不应该被判刑，我应该被送到精神疗养院去，对不对？所以。这样的话，就是科研进展会给我给这个哲学思考，会给我们这个怎么分配道德责任提供一些事实材料。然后，但是呢，道德责任这个问题它是独立存在的。<咳>所以，还是我很很早以前画的一个图了，就是说，那个呃，就是说关于自由意志个问题，科学科学可以解答一部分，就是科学可以。呃，科学讨论是决定论在人类行动层面上到底成立不成立，是吧？但同时哲学讨论很多问题，就我刚才提到的相容性、自由自由意志跟决定论是不是相容？然后自由意志是不是可以理解？它跟非决定论是不是相容？同时还有这个重要性问题，就是说你拥有那种形而上学意义上的自由意志，就是灵魂作为一种自由意志，然后跟上帝之间的联系作为自由意志等等，它到底是是不是一个重要的问题？它对我们来说有关紧要吗？如果如果你是如果你认为自由意志他最后归根到底是关于一个道德责任的问题的话，那可、个、能那个灵魂问题就不再重要了，对不对？所以，所以这样的话，呃，比分成就是说几几呃哲学上的几派嘛，对，两可论就认为说啊、呃、自由意志跟决定论的兼容，跟非决定也兼容，然后这个形而上学的自由意志不再重要了。所以这时候不管那个科学它 turn out 说科学证明了决定论是成立的还是不成立的。它实际上不影响我们最后的这个结论，说人类是不是拥有自由意志。但但同时，其他的道德呃，其他的哲学学派，他可能就有不同的看法。比如说，这两难两难论，他就认为说啊，自由意志跟决定论、非决定都不兼容。然后人类拥有先这个。呃，形而上学意义上的自由意志是非常重要的一个问题。他认为说，这个自由意志问题不能够化解到道德责任问题，或者说你要解决道德这个问题，归根结底要要要回到说，呃，在形而上学层面上，我们有没有拥有灵魂等等等等等，这样这样这样一些问题上。那这样的话，他就会最后就会得出一个结论说，说啊，自由意志不存在，对吧？所以所以这时候，呃，自由意志问题并没有因为科学的科学的进展而被消解掉，相反，这些这些哲学问题它都是独立存在的。然后他需你怎么解决这个哲学问题呢？他就归根到底还是要回到说，你把所有的那些直觉，你关于道德的直觉，关于认知的直觉，然后怎么样放到一个反思的过程中，然后最后达到一个最佳的平衡，然后这个最佳平衡可以用来指导你你的那个制定公共政策啊，制定法律啊等等这些行动。然后，那么那刚才讲了讲了很多这个啊、呃、说科学不能做什么是吧？然后那科科学家。很多科学家可能就不满了，他是他认为说，那哲哲学归根到底，你看，我我们科学取得很多实际的进展嘛，对吧？你哲学讨论，你哲学早就知道说啊，立那个自由意志会导致这个悖论，那最后现在不还是吵着不停嘛，是吧？有的哲学家持这派观点，有的哲学家持那派观点，然后那但是。那我们科学为什么就有这么这么的进展呢？你们还是不要做哲学吧，都通通的来拜我们科学的。说，但是，但是，但是这时候，关于什么是科学，就是你当当科学家在讲说啊，科学科学取得这么多进展，科学是好的，科学怎么样的时候，他这时候还涉及到很多问题，说什么是科学？然后科学的方法论为什么是有效的？科学理论的解释力到底在哪里？然后我们怎么把，比如说包括怎呃，我比如在在涉及到很多科普啊或者科技政策的争论的时候。为什么为什么在这个时候我们要相信科学家，对吧？我们为什么比如说呃，崔永元跟哪个来转科学家辩论的时候，我们为什么要相信那些那那些呃，就是支持转基因的人，而不是相信崔永元？他背后背后实际上是说，呃，你给出的这些认认知的理由，对吧？认知的理由到底是什么？还有包包括了科学本身的性质是什么东西？这些都影响到我们对对这些问题的理解，所以。所以我们现在可以先看看，就说有一个科学者界里面很著名的问题，就是什么是科学？所什么是科学？它归根到底就是说，科我们该怎么给科学划界？怎么怎么区分出科学，然后伪科学、非科学，对吧？比如说我们都知道说，啊，物理学是科学，然后那个星座伪科学，对吧？中医伪科学，然后西医科学。哎，有人不同意啊，有的人认为说，哎，中医科学、啊，然西医怎么呃不同的科学？然后但那你那为什么说为什么？我们应当啊什么？中药，中药呃可以说是一种经验积累，有有待验证的经验积累吧。就你如果是科学的话，但你说是科学的话，它背后应该是蕴含着一套理论体系的，对吧？你如果仅仅是一些事实命题的积累的话，那 empirical science， 但对，但是你要提出一些关于世界的假说，然后然后那个，所以所以我们凭什么要把这些东西划为科学，那些东西划为伪科学？它实际上背后涉及到是什么什么原则呢？然后二十世纪初最早最早最早一波人就提出说啊，这个科学是科学跟非科学的区别在于证实嘛，对吧？科学科学理论能够被证明被证实，然后非科学伪科学理论不能被证证实。然后所谓证实是什么意思呢？说我给一个假说，对吧？说这个地球绕着太阳转。然后，然后我们科学，呃，科学发展，技术发展，发展，发展，我就，我就那个开着宇宙飞船到到天上去，哎，拍照照片，哎，地地球真的绕着太阳转，哎，这个这个命题被证实了，它就是科学命题，对吧？然后，然后不能被证实的，比如说哲学命题不能被证实的，呵呵然后，但是，但是。这这个这个原则很快就被被人挑战了嘛，被那个波普尔卡尔波普尔挑战了。那卡尔波普尔就说，实际上我们区分的标准是不是证实啊？不是说理论能不能被证实，而是理论能不能被一个命题能不能被证伪？为什么呢？因为一个一个一个呃，科学里面经常提出假说嘛，那些假说经常是全称命题。全称命题，比如说呃，比如说你说关于这个。呃、啊，嗯，哎呀，要脑袋脑袋短路了，想不起来那个全程啊，就我们可以举一个举一个简单的例子，比如说，你说这个世界上有呃，这个世界上天鹅全都是白色的，对吧？这一个很著名的例子，说这这是一个全称命题，这是一个假说。如果我还没有走遍全世界，我看到天鹅全都是白色的话，我会认为这个命题是正确的。但是你怎么去证实这个命题？你没有办法证实这个命题，因为你你每看到一只白天鹅。你你只不过是增加了这个归纳的可靠性。你说这个这个这个命题又又被 confirm 了一下，又被呃又被我的经验证据支持一下，但是你还是不知道这个命题是不是真的。这个命题是不是真的，只能怎么样呢？就比如说你发现了一只黑天鹅，或者就发现一只红天鹅，然后你就忽然就发现说，哎，这个命题是假的，对吧？所以这个命题只能被证伪，它不能被证实啊。全称命题都只能被证伪。所以这是波普提出的波普提出的理论吧。然后波普就说。啊，这个能不能被证伪呢？就是区分科学跟非科学、区分科学跟伪科学的一个标准。然后，这个这套理论在科学家里面特别流行，因为科学家、科学家，因为这个这个说法很简单、很很明确，很多人喜欢说啊，比如说在中西医争论的时候，很多人就说，哎、啊，西医的那些理理论能够被证伪，中医的理论不能被证伪，等等等等。它有一定的道理，但是但这个理论过于简简化，它是属于一种心心灵鸡汤型的理论
3: 。呃、
2: <笑>为什么呢？我们首先可以看,看。提出证实证伪的，最早就要处理什么问题啊？处理这个划界的问题，对吧？科学科学怎么划界？怎么区分科学和非科学？但你发现，如果根据这个证伪来划界的话，很多我们平常认为伪科学的东西会变成科学，很多人认为科学的东西会变成伪科学和非科学。那比如一个一个这个伪科学的例子，比如说星座，我我说啊、呃，星座决定性格是吧？这个。那个那个出白羊座的人就特别怎怎么？比如说白羊，你你会说假假设我提出一个假说，说出生在呃白羊座的人特别有数学天赋，这这个理论。这里呢，能不能被证伪呢？他当然可以被证伪了。就是如果你如果你不愿意随便的呃，就是说如果你这个这个人是我真心相信星座呃星座，然后我呃我不会随便的变动我这个对数学天赋的定义吧哈。我先我给出一个数学天赋定义，比如说呃白白羊座的人在经过多少年训练以后，在这,这个数学考试的成绩一定会比同呃同年龄段要高出多少分多少分，对吧？这这个这个你就你呢可以设计一个实验，一一下子就把这个证伪了，对吧？这证伪了以后。咳咳那你这说明这个这个理论这个假说，你可以构建很多很多这样的假说了。这些假说是可以证伪的，可以证伪，而且尚未被证伪的。我们技现在的技术手段还做不到，但我想象说，再过一百年肯定可以就做到了。但是在这个一百年之内之中，你是不是可以把它当科学假说呢？其实，这我在在直觉上说，我们会认为说很多很多这样的东西都是 bullshit， 你根本就不需要验证它，你你要去验证它，你就要花费花费这样的精力不值得，你就直接把它打入伪科学就可以了，是吧？有有很多有很多的理论是这样的，对不对？然后反过来呢，有一些科学家说，比如说进化论，进化论，波普早年是波普早年是坚决不接受进化论作为一种科学假说，他认为进化论是一种非科学，他认为进化论是哲学,是哲学假说。那为什么呢？他说进化论没有办法被证伪嘛。因为你说物竞天择适者生存啊，然后什么演化、啊、什么什么，你怎么被证伪嘛？因为你你最后最后活下来都不，你当然都可以说他是他是适合的，对,对所以那当然，当然，波普尔到晚年的时候，他他被很多被很多生物学家骂呀骂呀，他他就接受了，他就说啊、哎，这个进化论确实是科学，然后他就开始想办法要修正这些理论，啊，当然最后也没修正成功了。然后。咳咳然后这是所谓化解化解不合理的问题。那同时还有其他问题，比如说我们怎么呃怎么去理解这个归纳统计模型的效力？因为在在科学中有有很多问题。那不是说全测命题，比如说去找一只黑天鹅那么简单是吧？因为因为我们就呃有社会学心理学，特别是里头有很多命题是啊、呃、我我去做一个做一个实验，然后发现说啊、呃、在这个美国社会里面有百分之六十的人他呃更更喜欢怎么样怎么样，百分之四十的人更喜欢怎么样怎么样。啊、然后中国社会里面是百反过来百分之四十怎么样，百分之六十怎么样，然后这体现了一个文化的差异等,等等等等等。这样一个命题你们你怎么去证伪啊？你你如果去你去找，比如说你去找一个。一个呃不主张那个什么什么观点的美国人，对吧？但不属于百分之六十或者不属于百分之八十的美国人。你找出来以后，你也不能，你也不能推翻说有百分之八十的人美国人是这样这样认为，对不对？尤其是而且而且而且在社会、社会科学包包括当然包括生物学啊等等等，还有呃。<咳>里头里头很多模型是特别复杂，它不像那个呃理论物理里面那么简单。理论物理里面你，你你通过计算一下，然后去去观测一下，可能马上就可以得出一个明确的结论了。然后然后这个接下来就是说呃你你在在越越涉及到人事、越涉及到社会等等这些复杂的动态关系的这样一些学科里面，你。用运用要归纳、用用到归纳、用用要统计的东西越来越多，然后同时呢，你可能就会涉及到很多所谓的亚决定问题。然后这个亚决定问题是什么呢？你当当我说一个命题被可以被证伪的时候，比如说我呃我说我这个我这个实验得出了一个结论，说这个呃 A 能够导致 B 或者 A 更倾向于导致 B， 对吧？然后这时候你怎么去证伪它？你可能会认为说呃我做一个实验看能不能重复出来，对吧？然后控制一下变量，我能不能重复出来？然后，但是呃，就就这这几年所谓的心理学里面那种 replication crisis 嘛，就是很多很多很多心理学实验后来发现没有办法重复出来。然后，但是但是接下来别人会问说，呃，我凭什么相信你去重复的那些人，对吧？你重复的那些人重复不出来，我为什么要相信你认为你是对的？那些人是那那原来做的那些人是错的，对吧？所以也有很多人会批评说，呃，就就现在很多很多 replication。嗯，原来的结果没有被重复出来，那些心理学家就批评说，现在那些试图做 reputation 的人，他们是动用这种方式来打压我们，等等等等等，很多很多这样的争论。然后这背后背后涉及的一个问题是什么呢？背后涉及的问题是你，实际上我们对绝大多数的命题，它是它是需要那种辅助假说的，就是说，当我说当我说我这个实验推出了 A 的时候，我其中一个假说可能是我这个实验的呃那个条件是是。justify 的，是合理的，对吧？这是一个假说。然后我可能再，呃，再加一个假说说，我这个实验能推出 A， 是因为我们已经接受了某个科学原科学原理，某个自然法则 B 是成立的。然后由这个 B 再加上我们这个实验里面做出的成果，我们共同推出了 A， 等等等等。所以这时候你如果想要说，这时候你你你去做一个实验，你发现这个 A 这个结果重复不出来的时候，那你并不能直接说这个实验做出的是错的，并不能说我这个呃。这个 A 这个结果是错的，对吧？你有可能是这个实验做坏了，有可能是这个呃这个 A 的辅助假说 B 是错的，有可能是等等等等的。就是说呃这个所有的命题它是它是相互结合在一起的，你没有办法去证最在绝大多数的情境之下，你没办法去证伪单个的命题，对吧？你只能证你只能说啊、呃、你这个 cluster 这个 cluster of beliefs 这 cluster of hypothesis 呃出了什么问题，对吧？但是里面哪个是错的我不知道，所以然后。你想要说里面哪个哪个 c 呃哪个 hypothesis 是错的，你一定要假设其他的 hypothesis 是对的，
6: 对
2: 。所以，然后这就是说，政委好像没有没有办法做到这一点。然后，而且这中间要涉及到很多关于很多信任信任的问题，就是说，呃，尤其是现在现在做这种大数据大科学，很多很多呃那种 mega mega lab 那个呃一一个实验可能只有一个特别大的实验室能够组组织起来能够做得了的，然后。这，你你最后其他的实验是因为太小了，他条件达不到嘛，他没有办法去做那个重复的实验，所以那只你只能选择去信任某些某些科学家，或者是或者是当两派科学家两派心理学家争论不休的时候，一派说我做出这个结果，一派一派说我没有重复出来，你只能选择说去信任其中哪一派。你说啊，我知道他平时这个人平时特别严谨，然后他在科学上 training 特别好，然后他做事情一丝不苟，所以所以我认为他更可信一点。那个人平时邋邋遢遢的，然后怎么样怎么样的是吧？所以背背后涉及到很多，他呃不是不是一个政委就能解决问题。所以这时候就那个比较著名的这个 Thomas Kuhn 他提出了一个理论，就是说呃，科学是一个科学科学实际上是一个范式，一道范式。这范式是什么意思呢？一个呃，就科学有一套它的独特的方法论，然后它有独特价值观，然后它有一个共同体，就科学家这个群体，对吧？然后这套东西组加起来以后呢，它告诉我们什么是科学，告诉我们科学的效力在哪里。比如说，比如说为什么呃为什么那个星座说说白羊座的数学数学一定好啊等等等等。那那那个东西，我们根本就不用测验它，我们就知道它不是科学，我们就可以把它扔到脑后去呢。因为它可能，它从提出，它从呃这个这个星座这套理论的由来，它完全不符合科学里面这套方法论。然后它的提出，它是完全是呃非常的那种呃 arbitrary 的。然后它的它背后的价值观，它背后的它背后并没有承诺一套很好的本体论。但这个所谓的很好的本体论是什么呢？就是就是说呃一套。现现代哲学里面认为说，科学科学的本体论就是自然主义的本体论，就认为这个呃以自然法则为基础的这个这个世界，这个世界没有不存在什么超自然力，不存在什么我们现在呃这个 best science 能够 accommodate 的那个 natural law 以外的东西。比如说，你如果你如果一套那个 intelligence designed 那个一个一个认为 intelligence designed 智能设计论者，对吧？他认为说啊、呃、这个呃这个进化论这个过程是由上帝主导的，然后上帝时不时的干预一下，然后。我根本就不不需要去不需要去测试这个理论，我不需要去去挖掘土壤，然后看看上帝有没有留下一点点神力在里面，是吧？我直接就可以把这个这个理论打入冷宫，为什么呢？因为它已经违背了这个呃本体论本体论承诺，本自然主义的本体论承诺。然后，所以但这样的话，接下来就会涉及到很多的，就就带出一系列的问题，说这个这个。到底什么叫自然呃自然主义是吧？为什么科学要承诺到自然主义？为什么自然主义比起超自然主义、比起反自然主义是好的？然后自然法则是什么东西？比如说有的人有的那个有的人可能就说啊星座之间、星座和性格之间、冥冥之间的某种联系，它可能也是自然法则中的一部分，但是我们现在还没有发现这个法则的呢。那我们为我们有什么理由可以把它排除在自然法则这个范畴之外，对吧？然后。接下来还有一套问题，就是实际上我看到很多很多朋友在在那个报名表里面，他进呃进问问到的问题就是，就说呃唯心唯物怎么看待唯心唯物的争论啊等等。然后唯心唯物的争论，它是你可以把它 break down 成为很多很多的部分，比如一个部分是说嗯这个世界世界时代论，就是说呃。这个世界的存在是不是被我的被我的感知所决定的，对吧？我我如果不存在我的感知，就没有呃，这是,是风风动还是幡动还是我的心动是吧？那我我我如果心不动呢，风和幡还会还会不会动啊？然后，这是涉及到一个这个自然呃，你如果你如果把它联系到这个自然主义的问题上，你就会就会理解说啊，那这个这实际上涉及到这个因果因果性因果性的方向对吧？还有因果因果利益是在哪个层面上？比如说这你你你认为说，如果你你是一个在那个意义上的唯心主义者，认为说这个你的你的知觉可以影响到这个世界，可以影响到外在世界，可以影响到外在世界有无的话，那你相当于你认为说存在这样一种因果性。这个因果性，它是在这个 mental 层面上的，所谓的心智因果性。这个 mental mental 层面上因果性可以影响到这个呃这个物理层面上的这个这个事物，对吧？然后那这个这个、这个、这个心智因果性在在自然自然主义这个承诺下成立不成立？还有说身身心二元论成立不成立？还有这如果你相信了自然主义以后，你是不是要认为这个所有的所有的这个事事物的性质都可以被还原成物理性质？还是说你认为说在每一个层面上，比如说从物理到化学层面上，会突然的呈现出某些化学性质，那些化学性质没有办法再用物理性质去解释的，然后到生物层面上又有生物学性质，没有办法再用化学性质解释，然后到社会学层面上有社会学的心理学的各种各样的性质，这些性质是是凸现出来的，还是说可以被还原的，对吧？所以这这些问题呢，就是说，当你承诺了这个，首先你你你要你要证成说科学。科学是必须要采取到自然主义的本体论承诺。为什么自然主义的本体论承诺是好的承诺？另一个是说，这个本体论承诺会导致什么样的后果？我们怎么样去通过它们来修正我们的直觉？然后，呃，接下来当然还有说，比如说科学科学理论为什么是有解释力的？科学理论有解释力是因为它反映了反映了实在呢，还是说科学理论呃是有用的？然后我们我们必须要采取一个最有用的最有用的理论，对吧？还有就是说。科学家犯了那么多错误，对吧？因为科学科学不断在进步过程嘛。然后我们我们为什么还需要相信科学家？我们在什么时候应该相信科学家？比如说，科那个疯牛病爆发之前，科学家曾经说，英国的科学家就说，那个从来没有什么。呃，什么呃，病毒全都是那个 DNA、DNA、RNA 没有什么蛋白质的病毒是吧？不存在那个，不存在那个东西，所以你们就放心了。这些这些这些牛肉你们放心吃吧，这吃完以后就爆发疯牛病了。然后就后来就发现说，啊、呃，这个原来有一种东西叫原病毒，这个原病毒是蛋白质的，对吧？它它没有那个呃呃核糖核糖核酸，然后。为什么科学家他犯了这这些错误之后，我们我们在某些情境下还需要相信科学家？我们有没有哪些情境是不需要相信科学家？然后还有包括说，当我们在讨论公共政策的时候，那个仅仅有一些科学科学上的知识，比如科学家告诉我说，因为因为因为现在我们涉及到一个对科学家的信任问题嘛，然后还有说科学知识的不完备性问题，然后现在科学告诉我们说，啊、呃，全球变暖的那个是人为造成的概率有这么大这么大这么大。然后，那么我们我们怎么把这个东西带入到公共政策的考虑里面去？而且我们带入到公共政策考虑里面去，我们是不是还要还要考虑到其他一些因素？比如说道德因素、伦理因素，那个呃政政治上的合法性问题。比如说那个你说呃要那个一个一个一个 P 呃政府要在那个厦门建一个 PX 化工厂，对吧？然后然后那个。<咳>现在很多很多人科普说，哎呀，这个 P S 它它中产品是无害的呀，然后这个过程中虽然有一些有害的副产品，但是只要通过监管就可以消除啊，等等等等的。但是这个理由够不够够不够正常，我们要在要在那个地方建一个 P X 跨工厂，如果这时候这时候你需要讨论说，呃，考虑说这个在在在那个。啊、呃，中国中国的监管是不是够啊？中国监管是不是只停留在纸上啊？对不对？然后他这个呃 ，PX 如果出出问题以后，他带来的健康风险有多大呀、啊？还有当地居民的意愿到底重要不重要？比如说有有很多科普作家，他经常会说说这个。呃，普通人都是都是渔民嘛，是吧？那个，我我们只只有我们对他们科普的份围，他们他们听不懂的话，我们就要强制推行下去，因为他们太笨了吧？这这个科学，你他死活不懂科学道理，那怎么办呀、啊？那我们要要要这个发展祖国的工业，要怎么样怎么样？我我不是就就得想办法，嗯，想到想办法把这个这个化工厂给盖起来嘛？盖起来他们慢慢就理解这个好处了。那这这个成立不成立？这背后这背后,这背后有的人可能就说呃。民众的理由，就算民众再愚蠢，他的他的理由本身，他的那个他的意见，民众的意见本身是有是有 c e r t i f i c a t e power 的，对不对？我一个再愚蠢的人，你也应该把他的意见 take into account。那那有的人反对这个观点，有人支持这个观点，所以那在在这个在在这个争论中，呃，这个说关于科学知识的讨论，关于科学这个呃真理性的讨论。它就就就融合到了说我们关于说呃我们怎么样 t a k i n g into account 那些 non scientific opinions， 对不对？所以所以这些问题都就最终最终要结合到一起去。然后呃最后我最后再讲一个问题吧，然后我们大家就呃这面因为前面讲了很多关于知识嘛，什么叫什么叫知识，什么要知道？然后这是一个当代很著名的一个一个讨论，就是关于戈蒂尔问题。所谓戈蒂尔问题，就说、是。从这个左边那个柏拉图啊，柏拉图从柏拉图开始嘛，就呃一个一个长久以来被大家接受的一个想法，就是说什么叫做知识，什么叫做知道一个东西，对吧 ？Knowledge 是什么东西？然后柏拉图就说 ，Knowledge is justified true belief， 就是说一个一个信念，一个一个 belief， 它既是真的，同时它又得到理由的辩护，它得得到一,一定程度的辩护，充分的辩护。但这个辩护可能不是完善的，但是有一些辩护就可以了。然后 ，true justified belief， 然后它就构成了 knowledge。就比如说我我说我这个桌上有一个手机对吧？那就我我说桌桌上有一个手机，然后这个手机确实在这儿，是所以，我这个信念是真的，对吧？然后为什么叫 s u b t i v e 呢？因为我看到他有手机嘛，对不对？我既看到了他看到桌上有个手机，同时这个手机确实在这儿，我我现在不是产生幻觉，所以所以我就有一个关于手机在这儿的一个知识，对吧？那这时候到六十年代六三年的时候，有一个叫 Edmund Gettier。呃，这个一个哲学家，他一辈子可能只发过两篇 paper， 然后凭着这一篇 paper， 三页的 paper 拿了个 tenure， 然后然后他就说，他说这个 justify to believe 这个定义是成问题的，知识还要有别的东西才构成知识，为什么呢？举个举个例子
1: ，
2: 这这老林跟老赵是好基友嘛哈，然后这个老赵呢，他是个猫奴是吧？这个老林他。经常就跑到老赵家去玩天天看到那个猫在在家里面，是吧？然后昨天白天还去他家玩呢，还逗了一会儿那只猫黄猫，是吧？所以至少你说我老林在昨天逗猫的时候，他肯定知道老赵有只猫嘛，对不对？那既然看到这个猫，逗到这个猫，那猫也确实在哪。对吧？但是今天今天老林有事要上老赵家家一趟，对吧？他走老林走在路上就想了，说：“哎呀，老赵家有只猫，我一会儿就能见到老赵养的猫，是吧？”但是这个这个现在老林有一个 belief， 就是老赵家有只猫，对吧？然后至少在昨天的时候，这个还是一个 knowledge。但是他老林不知道啊，昨天晚上这个老赵的猫这个去世了，这个老赵痛不欲生啊。然后然后，但是他同样不知道，说今天一大早呢，又有一只又新的猫啊闯进了老赵家。这个老赵猫尽可奴啊，他就收养了，是吧
6: ？
2: 对，所以所以老赵家现在确实有只猫，是吧？那现在老林这个有一个 belief， 老赵家有只猫，对吧？这个 belief 是真的，老赵家确实有只猫。然后这也是一个 j u s t i f i e d belief， 因为他他你他通过昨天的那个接触，他通过长久以来这个这个经验，是吧？他构成一个 justification， 是吧？所以那么问题来了。我这个老林现在在走去老赵家路上的时候，他我是 truly know 老赵有一只猫呢，还是 merely believe 老赵有一只猫？我们可以 test 一下，认为认为老林真的知道老赵家有只猫的，可以举个手。然后认为 t r 呃， l y 啊 merely believe 呢？所以说认为认为老林有这个知识的是少数派嘛，啊，那所以你看。这时候就是说柏拉图那个定义，这里面已经满足了，对不对？他又有一个 belief， 又是 true， 又是 justified， 但是我们不认为它是个知识，不认为它构成知识，对。不对？然后你就少只有少数人认为构成知识，对。<笑><笑>你、啊。它有逻辑。是知识，并没有人说
6: 是知识一定要会事实相符，可、那、以、个、是错的。So you just, you simply 会觉得他只是 merely believe because you possess some information that he doesn't, but it doesn't mean that his knowledge is not true, not true to himself.
0: 嗯，对对，老公来说<咳>他区别
6: 不出是。对啊，是是从这意义上来说、嗯、，no knowledge can be absolutely true
2: because
6: there could always be something else.、嗯
1: 对对
2: ，这这是这是这是这是一种一种回应的方式，就是说就是说这个呃 ，knowledge is f o l l o w a b l e 对吧？呃，知识总是可错的，所以你你没有，但是但是这样的话，实际上呢，就是说这构成对柏拉图那个定义的另外一个挑战。对，你你如果要把，因为因为这是呃用一个方式回应这个个体的问题，就是说呃老林还是有知识，但是。这这个知识，这个知识就算错了，就是这个信念就算错了，它对他来说还构成一种知识。但是这不符，这也不符合柏拉图的定义，因为柏拉图要就是说，知识是真的信念，对吧？至少还是真的信念。所以这时候你又通过另一种方式来修正知识的定义，来回避这个回避这个问题。但是你你把知识修正到另外一个另外一个方向去了。那我们假设，现在我们暂时不讨论这个呃 ，followability 的问题，就是说，假设说，因为因为确实在这个 case 里面。呃，老林的这个信念也是对的嘛，对吧？因为老赵家就是有只猫，对不对？现在确实有只猫，所以他现在只是有这个命题，就是说老林的信念就是说老赵家有一只猫，对不对？这个这个信念是对的，所以这里面这个问题就不存在，这暂时暂时不存在说知识可不可错的问题。然后，但是多数人会相信说，在这个 case 里面，呃，老林只是只有这个信念，但是不构成一个知识，对吧？那么再黑一下心理学家，心理学家怎么解解决这个问题呢？呃，有的心理学家，比如 Weinberg， 呃等等，他们零一年的时候出了一篇特别著名的 paper， 他就说，呃，这个不同的人有不同的直觉嘛，这个没什么好说的，那反反正你你你,你有直觉怎么样就是怎么样的，也没什么好辩护的。那我们可以测一下，看看东方人和西方人啊、呃，看看是不是有不同的直觉、啊。所以这个他们就去测了。那测了以后就说，哎呀，这个呃，这个东亚人他的他在这个 case 里面呢，他就会认为说，呃，老林是有 knowledge 的。然后这个这个西方人就认为老林是没有 knowledge， 所以你们这边大部分人都已经被西化了。然后然后、呃、然后这个说后来就有很多人，有很多人试图回应这个问题啊，很多心理学家、哲学家试图去做做这个研究。然后然后这个外人他呃今年刚刚发了一个 paper， 跟另外一个韩国的女生一起一起发了一个 paper， 他就是说也是发现说这个实验结果重复不出来。为什么重复不出来？他们其实发现说，这个 Vanberg 他他是一个哲学家，跨界去做心理学啊。然后他对心理学的这个方法不了解，然后所以他选的样本很小嘛，他选了东呃西方人的样本很大，百来个、两百来个。然后东方人他找来找去找不到嘛，找了只找了三十几个。那这三十几个样本能说明什么问题？是吧？所以所以外国人就说，那我们就就硬来嘛，把这个样本扩大一下，问题全部都是一样的，对吧？然后问题全部是一样的，最后发现什么呢？最后发现这个。东方人跟西方人没有差别、这个，这个比例都特别低。认为认为那个、呃、认为有 knowledge 的人都是极少数派。好，哎，嗯，对。但是有一个问题，就是一个新的这
1: 个 field 叫 cognitive science。嗯。嗯。嗯。嗯。一、嗯。嗯 Mm. Um, he is <coughs> looking at his Western, Western brains, and he found out that if I ask the Westerner to think about themselves, a certain brain region lights up. If I ask a Chinese person、mm. to think about themselves, the <coughs> same brain region lights up. But only if I ask the Chinese person to think about their mother, that self brain region、mm. also lights up. So how, you know, so、sort
2: of be... 嗯。对对对，我这这个这个实验我听说过，谢谢。那个这个实验我听说过，就是实际上就是说，你你，呃，上上回那个曹老师啊、呃，曹教授，他在在讲文化心理学的时候也，也也讲到过这个 case 嘛，就是说，呃，你你。我当你当你去定位你自我啊，然后你的那个提呃说到妈妈说到什么的时候，然后西中方人、西方人他这个这个脑部的反应可能是不一样的。然后这个确实有很多很多对这个这个这个复现失败的回应啊，就是说包括包括 van 的他们自己也可能做一个回应，我替他们回，应，我知道他们试图回应没回应。然后然后那个一个可能回应，比如说。这个有没有代际差异的问题啊？比如说，这个一五年做的实验，零一年做了一个实验，然后一五年已经差了一代人嘛，对吧？然后当年东方人没那么西化，现在已经完全被西化了，所以你的结果就差不多了。那然后还有包括利亚刚才说的那那些等等等等这些，这这些实验它本身是很有价值的。但是接下来我我其实真正想说的问题是什么呢？就是说这些实验它影它影响到我们对哲学的思考嘛？就是说就是说如果现现在你说。就算假设东方人和西方人在这个 case 上面直觉差异非常的巨大，这这个事实本身能够说明什么问题吗？就如果你认为这个事实本身说明问说明说明什么问题？比如说你假设试图从包括 w e i b e r g 他们试图说从这个推出说知识没有一个呃最好的定义，知识该爱怎么定义就怎么定义，不同人可以有不同的定义等等等等等等。然后你这时候你其实,实际上隐含的一个预设是这个事实本身可以作为一个 justification， 这个事实本身可以 generate 一个 reason 出来。让我们承认说这是没有一个好的提议，对吧？然后，但是这个这个 reason 这个 justification 本身是不是成立呢？这这又变成一个要处理的问题。比如说，我们可以可以那个来对比一下，那个假设现在有一个心理学家，他想要验证一下东方人和西方人，或者呃那个或者某个原始部落跟我们现代社会的人，他关于这个地球和太阳关系的直觉。对吧？然后，然后他去测了一下，发现说，哎，这个原始部落的人，他发现他们的直觉都是太阳绕着地球转，然后这个现代社会的人，他的直觉都是地球绕着太阳转，然后他就得出一个结论说，这个地球绕着太阳转和太阳绕着地球转，呃，没有什么好坏之分，你你你不能说哪个是对的，对吧？但是我们我们会觉得这样的推理是不是成问题啊？对吧？然后，但是但是接下来接下来这个 w e b e r g 他们可能又有一个反驳说。那哲学直觉和科学直觉不一样，因为刚才我们讲的是这个太阳、太阳、地球哪个绕哪个转，它是一个事实直觉，对吧？它是一个科学直觉。然后，然后这个、这个、这个直觉它只有对错之分嘛，对不对？然后你直接错了就错了，它可能是因为因为你的科学还没发展到那个程度啊，然后等等等等等等，所以所以导致原始部落的人他就出集体性的出现了直觉上的偏差。然后，但是在在这个哲学这个 case 里面，在关于知识的定义的时候呢？你没有办法说找出一个事实作为一个 reference point， 然后你说啊这个直觉出对对这个、这个、这个事实出现了偏差对吧？你只能你只能说啊，所以完美跟他们试图推试图推出的结论就是说，如果有两个社会发对在对这个直觉或者呃哲学或者规范性的直觉发生了这个系统性的偏差呢，你只能说这个呃这两套直觉都是成立的。但是这样这样的推理呢，又又太过简单了，因为我们。我们我们讨论这个直觉问题的时候，不是单独拿出一个关于知识的直觉，对吧？不是单独单独拿出这这样一个 case 里面的直觉，然后来说啊这个直觉存在，所以这个直觉被 justify 了。我们还是要回到前面那个说，我所说的反思平衡，就是说把这个既有这个直觉放入到我们所有的直接网络去看它能不能被平衡，还是要被舍弃，还是被坚持，对吧？所以，比如说我们现在可以再再做一个呃把这个思想实验再变一变，那个。小季啊，小季，你开车吗？啊<笑>，开车，开车从一个村庄，中国的村庄啊，经过是吧？然后这个开车的时候，他这个向来是专心看路的，从来不看两边，但但然后刚才呢，他特别偶然的往旁边看了一眼，远远看到这个村子那边有一个房子，特别像一个祠堂。那祠堂跟民居、普通民居有很大差别嘛。所以小季就想说，哎呀，我看到一个祠堂，对吧？但是他这个这个，他是一个 true belief， 他他看到的确实是一个祠堂。但是他不知道什么呢？他不知道说这个村啊，他前几年搞了一个事儿，然后什么呢？有一个领导要下乡，那个领导是什么中国文化的狂热爱好者，然后这个村里头这个他们就为了讨好这个领导，就把这个挨近路的这个其他的房子，其他普通民居，全部照着一个祠堂的样子，全部改了一套，是吧？所以你如果从路上开车过去，你看到不管是看到这个真祠堂，还是看到其他假祠堂，你都以都会以为是真祠堂。但是小鸡今天是该死啊，他他就看到这个，<笑>啊、不是他。活，呃，那不能说活该是吧？他刚好，他刚好就看到这个真池塘，所以他没看到那个假池塘，对不对？所以他他他确实是自己看到，亲眼看到的，他也是 justify， 对不对？他看到的是真池塘，这是一个 true belief。那你说这个，你认为小鸡看到的是，他是真正知道自己看到的是一个池塘呢，还是说他只不过是相信自己看到一个池塘？你你。如果你认为这个在这个这个 case 里面，你们的直觉会跟前一个 case 有差别吗？没有差别，有认有有认有,有人是有差别的吗？因为在这个 case 里面知道那个 case 前面那个 case 里面是相信，或者前面那个 case 知道这个 case 是相信。有、嗯、有、嗯嗯嗯。来，小静你说说<笑><笑>是。有差别，但是就因为之前那个是比较确定的，能选出一个，然后这个是现在还没有选出来是哪个，所以我的差别是在这里。呃，那那你知道吗？你知道你看到祠堂了吗？所以我就是还没
6: 有想出。还没有，还没有想对对。但因为刚那个是有倾向性的<咳>，这
3: 个目前没有。O、okay、K。但我那正好相反，就是我刚才一个我觉得是真的知道，第二个是 mirror belief，、嗯、是因为第一个的话，你不管那个猫是不是原来那个猫，它都是一个猫，对吧？就是就是好像是更确定一点，但这个的话就是真祠堂和假祠堂是有区别的，所以就一看就能知道，只是 mirror belief 这种感觉
2: 。但是这这里面的条件是说，你你开车看的时候你看不出区别，因为因为他们那个祠堂的墙全部都重新装修了一遍，然后那种民居的墙都装修了一遍，所以你开车的时候你是看不出来。就如果你小鸡他刚才看到的看到的是一个普通的民居被伪装成祠堂的民居，他也会以为那个是祠堂，但是他现在他是运气好，他看到了那个祠堂，对吧？所以他他确实以为他看到是祠堂，而且他是对的。
3: 对，那这种话就是说因为他为他、嗯，他以为他看到是祠堂，所以只是 mere belief 而已。嗯、但如果老赵家那猫的话，就是去他家说，哎呦，你们家猫不是那只猫了，但是你们家还是有猫，所以不一样。但就还就还没到那个阶段。刚才那个猫的那，个，刚才我一想发现就是他，说的有点不太明确。
5: 当然就是说，你上面写就是那个老赵说 ，OK， 那个老林家有一,有一只猫，就是他可能。他可能你要问他，可能说出这么一句话，但他说这句话就其实想的是一只黄猫，但只是他没有说哦黄，因为他觉得不用说，但其实他想到了一只黄猫。如果说你他就一看哦是一只黑猫，他马上说哦我刚才说那猫，我的意思是黄猫，只不过没说那黄字而已。嗯，就是如果把这个给加进去的话，我觉得就是。这个整个面题的
2: 感觉就会有有一些不一样对。对，但但是呃，像这个问题，这呃这是一个好问题，但是我们其实可以重新再调整那个思想实验。比如说，你可以呃，这个知识可能是不是关于 perceptual knowledge 的，就不是关于你看到的东西。你你你听到这个命题以后，你不会想象一个图景出来。或者，比比如说，你也可以，你另一种方式是说，啊、呃，我现在有一个知识说这个呃，他家有一只猫，但是我缺少一个他家有一只黄猫的知识，因为那个知识已经被错了，对吧？被证伪了。所以，但是。那个我们可以再再看一个 case， 那个田教授今天没来了，呃，对，那个田说田教授开了一门课，这个选课周结束后的第一堂课呢，他站在讲台上，然后看着这个、这个那个教室，不动声色就点点人头了，而、哎、且他数学特别好，他看算了他算算他算，哎，七十三个学生，那个教室特别大，然后但但是他看了，然后田教授心想说，啊，我以后每堂课上只打印八十份讲义够了吧，够发给这班上的学生，对不对？但是他没有注意到，他点人头的时候，点到这边的时候，那边有个学生换了个位置。那他其实或者中间或者哪儿换了个位置，所以他回头在点的时候被他多算了一次，所以这个班上总共只有七十二个学生，不是七十三个学生。当然，当然了，他他他他说我以后每堂课只要打印八十分讲义就够发给真班上所有的学生，这也是对的，是吧？那七十二个学生肯定也够发嘛。那你说田教授究竟是真的知道打印就打印八十分就够了，还是说他只是相信打印八八十分就够了？所以这我们可以就。不断的 generate 出了很多很多这样的思想实验，就是说你每一次这样，就有的人可能呃你的直觉一直是在 hold constant， 的有的人就变了，有的人认为这个 case 是知识，那个 case 不是知识，然后你就要去找理由，你要反想说你的直觉到底能不能被 justify， 对不对？然后在后面就会出现很多很多的解决思路，我今天不会讲这这这些东西，比如说我我打断我,我
0: 还是没太明白你这个知识和想就 belief a know 到底就你是在测试我们对 belief a know 的这个认识的差别吗？
2: 呃，就是说，就是现在现在想要做的是这个，就是说，你如果自己，你你看这么多案例，对不对？然后你你的你对这些案例的你的直觉是说啊这个 case 里面有 no， 那个 case 里面只有 belief， 那个 case 里面有 no， 那个 case 里面就 belief。然后这时候接下来要如果你你想要做做一个哲学上的思考的话，你就后后面的工作首先第一步是你试图去 justify 你说的直觉，对吧？但是然后我觉得很、嗯、很多人
0: 他们 no 和 belief 肯定没有区别，他就认为 no 就是 belief，belief、啊
2: 、就是那。啊对，这这也是一种可能性啊。比如说有的人就呃就是那个其实讲一个那个意思嘛，就是说为什么我。我爱人会做那个论文，他他会跟那个韩国女生一起做那个论文，因为那个那个韩国女生她就是这样认为，她认为 no 跟 belief 没有区别，她认为不存在，她认为如果你要说一个人真正知道什么东西的时候，你一定要在前面加一个状语说，他真的知道这个，就除了 no 才是 knowledge， 然后当你说 no 的时候，跟 belief 是没有区别的，然后然后我们就就在说，哎，你这直觉好怪啊，是，然后他就说，我们韩国人都是这样想的，然后然后这个所以所以。所以他们俩就决定说，哎，做一个测验嘛，测一测看韩国人是不是那样想的。后来发现韩韩国人不都是那样想的，对对。所以
0: 测试有和 no 的语义的区别是
2: 吧？呃。语呃语义概念上就是说，他们概在概念上有有什么关系？他们在所指的对象上，就是说，呃 k n o 这个东西，它到底就是说，当我们说有有一类有一类事物是可以被称为 knowledge 的时候，或者有一类有一类心理状态可以被称为 knowledge 的时候，它到底有没有在 belief 之上、嗯、，belief 这个心理状态之上附加了什么新的条件，使得它变成一个新全新的这个心理状态了嘛？还就是说，然后有一类命题，它它因为附加了什么条件，使得它不再仅仅是。那个 belief 而变成 knowledge 嘛，就是，然后同时，如果如果你认为这两者之间没有任何差别的话，那等于说你要去修正说我们日常对于 knowledge 的定义嘛，对不对？然后这个 knowledge 修正了以后，它会导致什么样的后果呢？它就很多，就可能你要再去再去考究，发现发现啊、哦，它原来有会导致这个，导致那个啊。我我觉得我们在这个
1: distinction 要提出一下 Idea of knowing whether, in this essence, God exists or not.、So、it's a belief, just because there's many more subjective <coughs> part, but the distinction is, is just very much, you know, embedded、mm. in, in, in the Christian heritage.
6: 、Uh, yes, so. yeah, I agree、oh. that. that,
1: and that's why we don't have the same thing in drugs or human beings.、Mm -hmm. I, I just find this to, to present this as a universal distinction seems to me to decontextualize the problem.、
2: Uh, 我倒是，我倒是不这样认为。我认为，呃，不好意思，我我就是说，你如果看中国古籍的时候，就是，然因为可能可能在在中国古典里面缺少这么这么深入的对概念的辨析，但是但是如果你去分析那个语义的时候，你会发现说，呃，古人在使用知的时候，他也可能在不同的层面上使用。然后有一个有一个对知的理解，它是呃这个 correspond to this conceptual knowledge。对吧？然后你可能在庄子里面他，他他说知的时候，他有可能是指那种大智慧、大解脱的呢。但就好像是我开始说，比如说我们在定义自由的时候，你在这个语境下你说的自由是指这个，在那个语境下说的自由是那个。他们可能那那接下来要讨论的是，当我们在使用这个语义上的自由的时候，或者当我们在使用这个语语义上的知识的时候，我们到底就是说这样会导致什么样的后果，对不对？我我我们如果认为这个是啊、呃，我们日常认为说这些这些这些可以被构成知识了。然后，然后，现在我们发构建一些思想实验，发现这些东西，哎，好像跟我们这个日常中对知识的理解相冲突的时候，那我们，我们是不是由此要去修正，修正我们对知知识的直觉？
6: I think that the distinction between knowledge and belief is、mm. already emerged in the Western culture,、mm. the linguistic world.、Mm. So they have this linguistical context in which they can make a distinction the two, mm. between mm. the two very、yeah. naturally,、mm. right? So, so, for instance, if we ask you, you find a question, do you believe this? And、mm. have you respond? No, I don't just believe it.、Mm. I know it. Because it's already embedded in the semantics of the word "know" that it has to be true. So, <coughs> infallibility of of truth or、uh, of knowledge is already in the semantics,、mm -hmm. which is lacking in the Chinese language or English because we don't use. You
1: know, we learn to describe it negatively because if we think.
6: Like、this from a point. Yeah, 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 that would be true. But so in the Chinese language, we do not naturally have this distinction where knowledge has to be true. Infallibility of knowledge is not never part of an,、uh, our culture. That's why the Korean grow and thinks that there's no such a big a distinction between belief and knowledge. But,
2: but, uh, 但是但是在在美国人里面同样也有人持有那样的信念。然后，然后如果你呃，比如说在，在在韩国，就我们我们测的很多韩国人、中国人里面，多多数人也持持有的信念、持有的这个直觉跟西方是一样的。我我不认为这在这个问题上有那么大的差别，就可能有一些差别，因为因为语言当然会影响我们我们对这个这个思维，我们对这个事事物事物的组织方式等等等等。但是这不影响就背后要讨论的问题，对吧？圆圆他们做的做的实验
6: 测试的是英语母
2: 语的人还是在语汉语的？人？英语是汉语，呃，不，母语母语是汉语、就是、然后，然后这个这个、我就不讲因为一个没有时间了
3: 啊，啊
1: 在看这个大问题的时候，其他需要一些辅助的定义，因为每个人对于 j u s t i f y 的看法是不同的，处、嗯、理、嗯嗯、的看法也是不同的。但是，对对每个人来说，他们看到这个问的时候，对对每个人来说是不同的问题。对那那你在考虑这个时候，是不是需要一些前提？分成，比如说这个这部分人是这样，有他有这个辅助的定义的前提下，他怎么想这个问题、嗯嗯嗯嗯？这部分人是另外一种辅助
3: 定义的前提下，他怎么想这个问题？嗯、说是不是需要细分到。如如果说如果
2: 心理学家试图做这个工作，就是试图考察人们到底是因为哪一个定义而导致这样的直接的话，他可以做这个工作。但是，但然后就是说，呃，作为一个主要做哲学的人哈，然后呃那个，比如说你可以呃，现现在现在需要问的是，你你给出一个关于 justify 的定义，对吧？如果如果呃，然后我们去考察这个定义能不能能不能够成立，能不能够得到就是说呃是 normatively。本身是不是那么就 w l e justify？ 然后，然后这个，比如说，有人认为说，你在哥德尔 case 里面，哥德尔 case 里面那个 justify 定义太弱了。你凭什么认为说，我昨天看到老赵家有一只猫，然后我就认为 justify 了？我我今天就有这个 belief， 呃，就这个 knowledge 啊？我这个不能够 justify， 你一定要当场看到才能被 justify， 对吧？或者是你你从一个错误的错误的前提出发出发的信念？呃，都不能算知识，都不能够加起来。比如说那个那个田教授，他看到底下有七十三个人，其实只有七十二个人，他从一个错误的基出发，所以他那个不能算成道理。然后，但是这样的话，这样的话。导致的一个后果是什么呢？你基本上把所有的信念都都排除在 knowledge 的范畴之外了，因为你总会把，比如说你做实验的时候，你也是要省略一些条件，的，对吧？你一些条件加进去以后，可能可能后果就不一样了。所以你也你也不知道啊、呃。你说如果如果要一定要以严格的、完全正确的前提为基础才叫 knowledge 的话，那我们就没有 knowledge 好了。然后然后类似的，比如另外一种解解释呃解决思路是说，你如果这个 justification 可以可以 indefeasible 对吧？然后我才可以叫才。才可以被视为 justification。什么叫 indefeasible？ 比如说，就是说我如果出现一个新的事实条件，使得你这个辩护不再成立了，我可以 defeat 这个 justification 的话，然后这个 justification 不再构成一个对知识的 justification。比如说，比如说那个我如果在在图书馆里面看到看到老赵在偷一本书，对吧？然后我我想说
3: ，哎，老、啊、老
2: 赵在偷一本书，咳咳然后但是我可能不知道的是。老赵其实他自己可能也不知道，说他爹娘当时其实生下一对双胞胎，然后这个双胞胎刚生下来就被就被那个别人绑架走，另外一个被绑架走了，然后这个这个他们几十年都没接触了、啊，跟我也不知道世界上存在那个人，那结果这会儿我看到这个在图书馆偷书的那个那个人是老赵的双胞胎，不是他，对吧？所以如果出现这个情况，我的 justification 就被 defeat， 了，对不对？但是但是这时候我可以再有新的呃，这 d e f e a t 会出现 d e f e a t 那比如说这个这个所有这些老赵出呃存在双胞胎什么什么老，比如说老这个这个老赵他妈有一天告诉老赵这个你有个双胞胎弟弟然后怎么怎么着，结果老赵他妈是在骗他，对吧？老赵他妈是在在在,在写一部 fantasy story， 然后他想试一试这个效果怎么样，然后这个所以这个双胞胎弟他不存在，所以这个。这个双胞胎弟弟这个 case 呢 ，defeat 又被 defeat 掉了，所以你最后就会导致一个什么，就是 justification 会无穷倒退，你你没有办法知道这个这个 justification 到底是不是 justification。对吧？所以，所以，这我们我们在讨论不同的，就是说，你可以试图去说啊，这个 justify 怎么样才算 justify 呢？然后你你提出一个定义以后，你去看说它的反例是什么，然后构建思想实验，看这个这个后果是怎么样等等等等然后，然后有很多很多种不同的不同的不同的解决思路，然后解决思路哪个优哪个劣，然后，然后后面我都没有时间讲了，所以就给你们看看图，然后肝中之脑嘛，就是所谓怀疑论的问题，对吧？所谓的我们到底在在。我们到底有没有知识，对吧？呃，
3: 是一个，就说，
2: 我我现在在想说，哎呀，我我今天我今天讲的到底好不好？这纽约沙龙，这以后老大还欢不欢迎我来？对吧？但实际上，实际上我可能只是一个干中之脑，或者我只是生活在 Matrix 里面，对吧？所有那个一个两个电极放在我脑袋上，然后放在这个那个，然后给我给我制造这个假象。我怎我，这，然后这个怀疑论这个问题有意义吗？怀疑论，我们为什么就是说我们在日常生活中，我们需不需要持有一种怀疑论的态度？这实际上是一个很严肃的规范问题，对吧？然后，然后这个，比如说，你认为如果认为说，所有道德不存在，道德就是力量的较量嘛，对吧？然后我我能打赢你，我就是有道德的人，对吧？我就是正义的人。他这是这是一种对道德的挑战。然后这这后面的理由是什么？所以哲学实际上是不断的在追问，说为什么说哲学是一个终极追问？这个终极追问不是说追问那些追问那些那个小孩才会问的问题是吧？就问到这个老爸气的说快点闭嘴吃薯条那种问题才叫终极追问。终极追问的意思是说你不断的去反思你这个这个用来用来 justify 的你的 belief 呃或者你的直觉的背后的那些理由，它到底站得站得住脚还是站不住脚？然后后面因为很多很多问题都没讲到，推荐一些书，然后大家到时候这个 PPT 上传以后可以去看一看看一看这这些这些书，然后好，今天谢谢大家。我们还还有几分钟，大家有什么问题吗？我我提一个问题，就是你刚才
0: 最后说那个是不是知识？你最后不是给出几个？
5: 就是几个原则，就是去去解释那个。就其实我觉得你这个好像第一个和第二个呃是，好像是是是完全可以的。但只是说你不能把它给推向这个推向这个极端，比如说是一体非此。然后我觉得我们只需要考虑的是，就说、是、你你这个东西在什么样的程度上是一一体非此就是你你不是一分为二，就是完全一体非此吗？大家安静一下。对。就是说你是可以给它加一个系数的，比如说你你，所以说我是觉得我们考察这个人。说这个是不是知识的话，我们一个很重要是看，就是说他获得这个知识的这个这个这个方法，就是他的根据。比如说，说老那个老道说 o、OK, k 你你这儿有一只猫什么的，那他就可以提出他的根据嘛？你可以质问他说，你你为什么这么肯定？他说 ，OK， 我因为我昨天看见了啊，那儿有。他家就是有有有那么一只猫，所以我的方法论是这样，我是这么得到的。那那你当然就可以提出这么一个可能性，说哎，那你这个可能是错的，因为比如说你去，哪怕你又看到是有那个猫，是不是那个猫开始那个猫先丢了，后来有个猫就就就,就又又又捡来了？你是可以这么去，就这么去拆解是它，就等于说它的那个办法有多少块的背了但是它那块背的还是比较高的，因为为什么？它它那个在大多数情况下都是有效的那个。就是说，你不能说这一个事情他是搞错了，但是如果他把这整个一套方法去去去去用这套方法进行判断的话，他一般是不会搞错，因为一般来说不可能说我给、OK, 昨天有个猫丢了，今天立马就能当夜就能找到一只新的猫，这可能性是很小的。所以说，我们为什么相信呢？就是说，他说这话，我为什么觉得他他这还是有道理的？就是因为出错了可能性是比较小。因为你挑战他，他也知道 ，OK， 有我有可能出错，但是说我还是愿意这么做的，还还是愿意相信这个，就是因为我这可能性是比较小，所以他他的规律还是比较高。所以，
2: 所以你是一个 reliabilist。哦，呃，叫 Cause of p 对,对这个这个 p r 是 g e 的，所以可以它 pro 呃 ，produces 知、哦、识的， uh, 就是、对的。各种程度,程度对。对对对对对对，这这这这这,这,这,这,这些理论就是这些思路都可以不断的细化，对吧？你比如说你提出你说加上一个系数以后，它可能就变成一个新的思路了。然后然后你说这个如果我依赖一套就一般而言可信的一个程序获得的一个结论，对吧？然后然后这个它得到的东西就是知识了。这也是这是一种主张嘛，就是所谓的 reliable reliability。然后，然后再在在,在这个认识论里面有很多，就说底下还有很多其他种新的不同主张，比如说认为呃信念需要 intellectually credible 的，对吧？就是说你要你要恰当的应用你的 cognitive ability， 啊，这跟 reliability 其实是有有很微妙的差别，是吧、啊嗯？我说的不是说它它
5: 有可能出错，就是我说咱们不讨论那个具体的事情，我、嗯、我想讨论一个话题是。我觉得真正有意义的是 ，OK， 他通过这么一个办法得到这么一个知识。说，然后我我想讨论是，我们如果把他通过这个办法得到那个东西当做知识，我们是不是安全
3: ？对对对，对,对
5: ，这是我想对对对，那、就、那、是、可能说人特别不走运，问题最后还是出错了。但是、嗯、但是我们这种
0: 做法大致还是安
3: 全的。嗯，就
0: 是、我这是两个不同的概念。对，他他的知识是一个就是。基于贝耶斯统计概率的一个，在、啊、当你获得越来越多的信息的时候，比如说你知道个这个这个统计概率就一下子变小了，对所以它的知识可信度就降低了。对，
2: 对但是在
0: 它的已知的这些信息已条件里面，这个概率还是相当高的
2: 。对对这对这些都是这些都是不同的 approach。实际上你那个哎。可以从可以从这个呃可靠主义里面里面推出来，就是说你首先首先采取一套这个一般而言比较可靠的可靠的原则，对吧？然后然后你推出的那些东西，我们我们可以把它呃广泛的一般的当做知识来对待，然后我们同时承担把它称为知识以后带来的那些后果，对吧？对吧，有有些有些时候那个知识它实际上谈到它是错的，对吧？我们但是我们把它称为知识，对吧？所以这是一套这是一套那个阿伦·古德曼提出的提出的一个一个。一一一套一套理论了，然后呃、啊、后面后面涉及很多很多问题。啊。呃、uh, ，就你刚
4: 刚说的那个认识認论问题是那个，其实我我的习惯是真理和理理念之间的区别，然后你说知识和那个信念，信念这,这,这种用词具体是什么时候
2: 最清楚，就是用在什么地方？ <coughs> 你说真理和呃你说真
4: 理？真理和理念是最初柏拉图来说，用策略。
2: 啊，那 i idea form， 但是其实上啊、uh, ，form， 呃、uh, ，form yeah a、uh, idea， uh, 但是其实柏拉图讨论的那个问题，呃、uh, ，怎么说呢？就是看真理这个这个，主要是真理这个词，它可能翻译上有一些问题，比如说真理，呃 ，truth，truth truth 也是呃认识论里面经常讨论一个问题，比如说我们对对真理有很多种种不同的定义，一种是认为说，所谓所谓一个命题是真的，就是它 corresponds。到那外在世界，对吧？所以 c o r r e s p o n d e n c theory of truth， 就是我当我说这个呃这个桌上有一个鼠标的时候，是因为我这个命题 c o r r e s p o n d 我这个命题符合这个这个外在世界这个这个状况，就是说这个桌上真有一个鼠标，对吧？然后然后另外，但是但是但是这这个就会涉及到那个怀疑论，还有就是认识论转向的问题，就说你怎么知道你这个命题是 correspond c o r r e s p o n d 出去的，对不对？ c o r r e s p o n d 外在，因为因为外在世界你外在世界可能纯粹就是个幻觉嘛。然后，然后这时候，这时候就比如说另外一个理论就是说，呃 ，coherence theory of truth， 就认为说，呃，这个我们最后把我们所有的直接协调起来，把所有的这些这些关于真、关于这些事实的信念协调起来以后，然后最后得得到一个 coherence 的结果，这个有且仅有这一个结果，这个结果就是真的。然后，然后还有比如说 deflationary theory of truth， 就是当我们在说一个东西是 true 的时候，说真的时候，其实我只不过想要。断言他一下，我这样 assert 他一下，想要说我支持这个命题，但是我是在，对，就是说就是说呃，因为我我在这边只是取了支持这个这个案例来讨论的，然后但是但是对真这个问题在正式论里面
3: 也一直都在讨论，对那具体我就是想希望你区分
4: 一下这个，就是呃，就是你这里既然不呃不不,不讨论真实与否的问题，你讨论只是一个比例和一个呃就是。认识结果以后的事情，对吧？嗯。那你那个，那你这里就不存在，那那就你就可以说，知识是更更清楚一点的认识嘛，然后那个是更模糊一点的。那你具体在那个这个讨论
2: 中，你做的是什么区分？就这两个概念之间？这两个就是说，呃，就如果仅仅说知识是更清楚的，然后信念是更模糊的，但是你现在这这个这个说法不够 informative， 对不对？因为这个清楚清楚在哪里？然后这个为什么支持、嗯？就是说呃，这我知道他不清楚，但是我,我想知道就是
4: 你在这个语义语境下，你用它的时候，就或者说最初那用的那个人，他是为了区分做什么事情，区分什么东西，或者达到一个什么目
2: 的？你说柏拉图吗？用了
4: 这个词吗？你说你说、就是、我就说你你这个就是、认识论讨论这一块问题的时候，就为什么要做这个哲学
2: ？为什么要做这个区分？因为其实是就是说，这个区分可能在日常语言中就存在。然后现在现在哲学要做的工作是把这个已经存在的区分拿来讨论一下，看看这个区分能不能成立，对不对？或者这个区分背后背后那个指向一个什么样的原则？指向一个什么样的认认知原则？就说不是不是说不是说哲学家发明出发明出 knowledge 和 belief 这个区分了，因为因为在在我们日常生活中，我们也经常会说我知道这个，我相信这个。或者我以为这个等等等等，我们有各种各样的这样的这样的词。然后现在现在就是说这些词已经是继承的材料在那边了，然后拿这个拿这些词来来考察一下他们的语义，他们相互之间的关联。行，那那个、
0: 嗯、时间不早，我们
1: 就今天先到这里吧。如果大家有问题，还可以私下、嗯、和主持人联系吧。好，大家最后再感谢李要非常感谢。